0: Voy a hablar de rosácea en el episodio con Alberto.
1: Ay, porque tengo rosácea.
0: <risa> una dinámica para piel seca. Ok. el orden de una rutina muy completa, desde nuestro punto de vista, va a ser un jabón, oh. contorno de ojo, antioxidante, hidratante, bloqueador. ¿Qué jabón? Uno de CeraVe, contorno de ojo. A mí me gusta el de la nueva línea de Zetafil. Bloqueador te voy a dar uno con color que a mis pacientes les encanta, que a lo mejor no es muy conocido. Ahí está, tienen está? una rutina de día piel seca. Y de diferentes marcas. Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesa. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te gustar. Bueno, pues aquí estamos con José Alberto García. Ya teníamos rato, rato... Eh, planeando este episodio, tocó coincidir en Monterrey ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú Mario? Todo bien, todo bien José Alberto es dermatólogo, está aquí en Monterrey eh, Igual es de mi generación, somos contemporáneos eh, sí. Nos vimos en algunos eventos, nos conocimos, salimos hasta de fiesta, nos fuimos una vez ¿no? Sí, una vez estuvo bueno. Y, y luego ya hemos coincidido en eventos, entonces planeamos este episodio Y él es como, él es, es, es muy similar a mi contenido porque él le gusta también compartir tips, consejos, productos, como muy aterrizado, y la gente lo, pues lo aprecia, ¿verdad?
1: Pues le ha gustado el contenido a, mi, a, a mis seguidores, afortunadamente. Bien chistoso, Mario, porque... Pues yo me gradué en el 2020 de la especialidad de dermatología, y justamente fue cuando empezó la pandemia. Claro. Y, pues digo, para bien o para mal... Me quedé a hacer cirugía dermatológica del 2020 al 2021, pero también me tocó el tema de la pandemia durante la residencia y uno no sabía qué hacer, tenía miedo porque no sabía si iba a tener o no iba a tener pacientes si salía o no salía de la casa, mi esposa embarazada. Fue un caos y todo el mundo empezó a recorrer a redes. Claro. Oye, yo no quería tener redes. O sea, yo me negaba porque no sé si te acuerdas que empezó TikTok Ajá. y el, el, el tema era, empieza a bailar, sí, y man. era mucho de bailar, y hasta lo otro día yo decía, ¿cómo un profesional de la salud va a estar bailando? No, no o sé, sea, no quería yo dejar esa imagen ahí afuera, y me negué. Y durante todo el 2020, prácticamente es que nada más hacía lo mínimo indispensable. Y fue hasta el 2021 en donde ya me atreví a hacer un poquito más, digo, ¿Qué? ya había ya, ya hubo baile. Ya hubo un poquito más de baile. <risa> <risa> ya no me quedo de otra. No, este. No, pero no bailas, no, no. No, no, no bailas. Yo tampoco,
0: yo, yo, así como tú, hacemos contenido, pero más platicadito, ¿no? Más
1: platicado, eh, más de. Yo entendí esta plataforma como una forma de llegar más a otras personas ayudándolos, porque yo decía, a ver, la gran mayoría de las personas. Va al súper, va a Soriana, H&B, a donde tú quieras y va pasando por los pasillos de cremas y se pone a leer, ah pues déjame la pongo. Claro. Y a la mera hora no, no me sirvió, ¿no? Entonces, ese tipo de personas realmente no es que iba a llegar a la consulta conmigo. Esas personas realmente buscaban solamente con qué crema no equivocarse. Entonces, por ahí me fui de que pues me empecé yo yendo a farmacias y bueno, esto sirve para esto y esto para lo otro y luego me pasé a Costco y esto sirve para eso Oye, y empezó a girar y a girar y a girar y, ¿Y explotó. te hiciste el viral así, sí sí <risa> porque yo,
0: yo me acuerdo que de repente yo así, no sé de, de dos años para acá, de repente eh, vi alguna publicación y de repente te volví a ver y yo
1: ¿en qué, qué momento? No sé.
0: ¿y tantos mil? ¿cuántos tienes en Insta ahorita?
1: ya tengo... Hoy amanecí con 220. Ah,
0: no, 220 felicidades. Gracias. No, pues 220 ya es, es, es un rockstar, 220 es un rockstar. Sí, ¿eh? la
1: verdad es que sí, pues muy contento. Sí, y bien. agradecido que la gente también me comparte, porque claro. eso ayuda muchísimo. ¿Y,
0: y, ¿Y en TikTok? ¿estás?
1: TikTok ya estoy llegando a los 150. Súper, súper.
0: No, pues al 100. Sí. Este, ¿Son las dos plataformas que usas? Las dos plataformas. Oye, bueno, regresanos un poquito porque a mí me gusta que la gente conozca como pues, el lado humano, eh, que conozca quién eres, este, qué te llevó a, a dónde estás, ¿no? Porque okay. todos hemos batallado para estar donde estamos, ¿no? Al claro. final, el camino a ser dermatólogo en México y a lo mejor en otros países es bien complicado. Sí. Entonces, tú eres por regio. ¿verdad?
1: super regio. <risa> García Lozano.
0: <risa> Estudiaste en, en la uni, en la, en la UNL. Uni,
1: en la uni, en la Facultad de Medicina de la uni. Y luego, bueno, digo, ahí medicina, especialidad y la subespecialidad también. O sea, todo. ¿Y,
0: ¿Y qué te llevó a ser médico? ¿Qué te llevó a ser derma? Cuéntame un poquito ya. de eso.
1: Bueno, el contexto. Este, yo tengo 34 años, super regio, como, como dijimos ahorita. Tigre o rayado. Rayado, <risa> pero me gustan también los tigres. Le voy al fútbol ya, en realidad. Este. En realidad, desde chiquito, siempre me gustó como el tema de la medicina. Me acuerdo mucho, eh, yo creo que de, de, el, un, de los recuerdos que tengo en casa de los abuelos, que ellos tenían cable y yo no tenía cable en mi casa. Entonces, me encantaba ir a, a casa de los abuelos y desvelarme viendo Discovery Channel, sala de emergencias. ¿A poco, güey? Me fascinaba. Veía la sangre y esto y lo otro. Y yo nomás me acuerdo que me desvelaba. O sea, me daban las 12, 1 de la mañana yo tenía no sé, 8 o 9 años, y me gustaba mucho, y además me la vivía en hospitales, o sea, tú me ves y yo tengo todo roto, o sea, las dos muñecas, los ah. dos brazos, me operaron del hombro, las rodillas, pies, me quedé mi pléjico, imagínate, yo me quedé mi pléjico a los 10 años por aventarme una alberca, se me inflamó, tuve como un hematoma, mis papás no me saben decir, este, se inflamó el cerebro en mi y o sea, no, en rehabilitación un año O sea,
0: no, para los que no saben, no podía mover la mitad de su cuerpo No
1: podía mover la mitad del cuerpo De un lado Entonces, de tanto hospital A los 10 años A los 10 De tanto hospital, yo creo que le agarré cariño Y ya tenía el, el, el concepto de que me gustaba ver estos programas Y dije, pues no sé qué voy a ser doctor Y en prepa hubo, había una materia que se llamaba orientación profesional Ajá. Hacías un examen y más o menos te decía para, para dónde mío? iba y
0: pues definitivamente, ¿Y si te dijeron sí, medicina sí órale. todo para
1: allá entonces ya no la pensé mucho este siempre
0: me... fuiste como bueno para exámenes
1: siempre fui bueno en exámenes hasta que llegué a medicina
0: ah.
1: este <risa> fue un o sea sí fue así todo un, un cambio radical de hecho yo no había reprobado ningún examen Ajá. hasta mi primer parcial de medicina órale sí fue así yo llegué bien confiado estudié un día antes no nada nada que ver o sea Sí, fue sí. todo un cambio el que golpe, tuve que hacer en realidad. mi vida. Sí, claro. Entonces, yo, yo siempre fui el, el de las buenas calificaciones, el disciplinado, el responsable. Siempre, bueno, también, siempre eh, becado. O sea, realmente mis papás se esforzaron mucho por sacarme adelante a mí y a mis hermanos. Entonces, siempre había becas de por medio. Entonces, en la beca te exigía que tuvieras buen promedio, sí, que cumplieras bien con expectativas que te pedía la escuela. Por ejemplo, en prepa me dieron beca de liderazgo. Entonces tenía que, además de mantener un buen promedio, participar en congresos de liderazgo, hacer cosas de liderazgo. Que luego más adelante te das cuenta que esas cositas que aprendí, pues probablemente es lo que está funcionando hoy en día en redes. Claro, aprendí claro, a hablarle claro. a la gente, a tener confianza. Y, y vas ligando cosas, ¿no? No Entonces, Y vas, a,
0: vas adquiriendo habilidades uh -huh. que a futuro te sirven.
1: Sí, claro, definitivo. Y en ese momento no te das cuenta. Uh -huh. Y ya hasta ahorita dices, qué bueno que, que pasó. Y, y bueno, entré a medicina, golpe duro, duro de la realidad, me di cuenta que tenía que modificar todo mi esquema de estudio, de lo que estaba acostumbrado nada, no me iba a servir y órale, como borrón y cuenta nueva, no volver a empezar a, a, a cambiar la forma de estudiar, a prepararme desde muchísimo antes y poco a poco ir avanzando. Y cómo llegar a la dermatología, la verdad es que es una historia que me gusta mucho contar, porque no sé si a ti te pasó, pero yo iba pasando por, por la materia que iba pasando y decía, ah, ahora quiero ser pediatra, sí, bueno. ah, y ahora quiero ser traumatólogo, ya, y ahora no sé qué. Entonces, yo, quería, yo terminé queriendo ser todo, oh, ¿verdad? Y al final no me decidía, este y me acuerdo mucho que en el último año, prácticamente a un mes de salir, me acerqué con un, un mentor, al quien yo considero un mentor, se llama el doctor Dionisio Galarza, en su momento jefe del, del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario, este y le dije, ¿sabes qué? O sea, necesito que me ayudes, o sea, que me orientes
0: porque no sé qué especialidad elegir. ¿Y, y que, que, cuál fue su reacción, güey, cuando le dijiste eso? Está raro, ah, ¿no? Wey? Está que raro. güey sí, sí, sí. No, sé, no sé qué, qué especialidad Fí hacer,
1: güey. Fíjate que yo creo, yo creo que le gustó o sea, yo creo que fue ¿Cómo como... Se a... Sí, o sea, que fue... Yo creo que se sintió honrado... Uh -huh. Que alguien haya llegado a preguntarle eso, ¿verdad? O sea... Este... Y me dijo algo que... que normalmente yo hoy aplico... Y se lo he dicho a, 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 a... mi hermano menor... Y se lo he dicho a primos... Y a, a la gente que conozco... Que, que no saben qué hacer... Me dijo... Pues, ¿tú qué quieres hacer de la vida? Y yo, pues... Pues, quiero ser doctor... No, no, no... no. O sea, ¿tú qué quieres...? ...de tu vida, o sea, ¿quieres viajar? ¿Quieres eh, salir de fiesta? ¿Quieres dedicarte nada más a, a los pacientes del hospital? ¿Quieres salirte de bodas porque hay urgencias? O sea, ¿qué es lo que quieres? Y pues realmente en ese momento, pues yo tenía 20, 23, 24 años... ...y no me había cuestionado tanto. O sea, ah. yo sí sabía que me quería casar, que quería tener hijos, que quería pues dedicarle tiempo a la familia, quería que me fuera bien, ¿verdad? O sea, no batallar y le dije, bueno, a ver, quiero esto y esto y esto. Órale, a ver. Sacamos así como el libreto de las especialidades. De todas, wey, así. Bueno, ¿quieres quieres tener tiempo para la familia? Y, y salir, y esto y lo otro, ¡Adiós no? las quirúrgicas! Borró la mitad, güey. ¡Vámonos! Wey. Sí, o sea, vete... ¡Cardiólogo ah, urgente
0: sí. para afuera!
1: ¡Adiós! Güey. O sea, claro. ni, ni la pienses, porque estas, o sea, estas especialidades te van a demandar tiempo y van a demandar que sacrifiques cosas que tú no quieres sacrificar. ¡Órale, para afuera! Pues me quedo con las de medicina interna prácticamente, y otras que están así como más... O... No, no sé qué clasificación darle, pero pues por ejemplo, rayos y calidad de vida, epidemiología...
0: Claro, otras. ¿verdad? Otras.
1: Y yo no, pues estas no. ¿verdad? Exacto, no, o sea, no. Estas no. No, porque a me, ti te gusta el trato con el paciente. Me gusta, exacto. Claro. Y me gusta. Y me gusta también este como ro, ir armando el rompecabezas con las pistas que te da el paciente en la consulta para llegar al diagnóstico. Claro. Entonces, medicina interna, órale va. Pues de medicina interna, os pues cardiólogo no. Ni este. Los intensivistas. Ni neumólogo, neumólogo o sea, porque estos sí están con pacientes en estado crítico y tienes que estar en altas horas de la madrugada. Oye, pues así, descartando, descartando. Y me quedaba nada más de dermatología. <risa> <risa> y fue... Y le digo, pero es que a mí me gusta... Si sí, le decía, pero es que a mí me, sí me gusta el procedimiento, hacer esto y lo otro. Y me dice, pues esta cirugía dermatológica. Ya. Ahí. ahí me quedo, o sea, realmente yo desde que me decidí dije voy a hacer dermatología pero hasta llegar a cirugía dermatológica porque me gusta, o sea, también me gusta estar ahí este, abriendo y que haya un poquito de adrenalina y algo de sangre, ¿verdad? O sea, <risa> sí me gusta la verdad claro. y al final del día me gusta, me gusta mucho operar al paciente con cáncer de piel porque le estoy resolviendo una enfermedad pero es una, es, es una cirugía programada, que no va a pasar nada, ¿verdad? Que no es urgente, que si el paciente trae la presión alta, se pospone, o sea, es es como muy ordenado, ¿no? Sí. Y eso era lo que buscaba, como el orden. Entonces, me gusta mucho platicar esto, porque hay gente que no se pone a pensar en el futuro. Entonces, toma la decisión en base a lo que a lo mejor en ese momento le gusta, pero no está pensando más allá. Si hubiera sido por mí a lo mejor, yo tenía la inquietud de ser cirujano pediatra, imagínate. Y luego ya que te pones a pensar, no hombre, qué difícil, difícil de ser. Qué difícil, este, de ser. Oye, que unos papás, ya ahorita que soy papá, cuando se enferman mis niñas, se me cae el mundo, imagínate decirle a un doctor, oye, apendicitis o intususcepción o, pues sabrá Dios qué otras cosas operan y que se pueda complicar al niño a estar... No, a estar bueno. super, Mi respeto es para ellos, la ¿verdad? La y no quería eso.
0: Oye, a mí me pasó, güey, yo era... Yo quería ser cardiólogo, güey. Ok. Pero yo porque me encantaba la cardio. O sea, yo era de que en todas las clases me ponía a leer. Estaba hablando, no sé, güey, anatomía o este microbiología, lo que fuera. Y yo estaba leyendo electros.
1: Ok. O sea, yo era un de geek. Plano de electros. No, yo era un sí. geek
0: de electros, güey, Y me encantaba. Y luego me fui a Houston a mi internado médico. Y allá me dijeron, güey, ¿qué quieres rotar? De uh -huh. que aquí no ocupas ginepedia el orden normal. Okay. Yo pues quiero seis meses de interna y seis de cardio porque yo era de que Cardio. Uf. Vaya. Espérame. O sea y era muy bueno en, en esa parte y me tocaba que hasta los gringos allá residentes yo de interno güey o sea uh -huh. ni siquiera era residente. eh hey, call the Mexican no sé qué. Okay. Y yo les ayudaba con los casos güey o sea era bueno pero en medicina interna en el R 2 fue un switch un switch de que ya estaba eh, con familia
1: O sea, tú, eh, pero ya, o sea, regresando a México Cuando estabas ya como ya residente, residente okay, de, de medicina, medicina interna. interna
0: Porque yo iba a ser cardiólogo okay.
1: Ah, ok, o sea, sí. de, tú ya ibas para cardio
0: Ay, Yo era mi, mi ah, Dos no años de interna okay. Entonces Yo en mi R2, o sea, todavía en mi R2 yo era cardiólogo Y de repente Yo veía a mi esposa, güey que, que con el bebé que teníamos Un o sea, seis meses De nacido Ok y de repente yo me quedé dormido con él. De repente yo no estaba nunca. Porque estaba ABC en mis guardias. No. Y yo decía, güey, es que no es vida lo que estoy teniendo yo. Esto. No, es estoy, no es lo que quiero a futuro. Sí. Y yo veía a Mario, a mi, el hijo más grande que tengo yo. Pues que yo no quiero estar como... No disfrutar... El, esto. Esto. Claro. Y, y, y de repente así de un día para otro fue... Me tocó que una rotación me tocó derma. Y el dermatólogo el día uno me dijo: ¿Qué cardiólogo? No, tú vas a ser derma, güey. Tú tienes que para hacer derma, güey. No, güey. Nada, estás loco, güey. Y yo, entonces me empezó acá a. Te hizo una Inception. A Inception, güey. Uh -huh. Y luego me puso a hacer un resumen del libro, güey. Del Boloña. Ok. Un capítulo cada día, güey. Y PowerPoint. Y yo le hacía el. No ¡Manchón! Nada, era una locura de trabajo, güey. Sí. Y, y luego, aparte, el vato se quedaba jetón, güey. Era él y yo, güey. O sea, dice, se vas acá. Y yo, Yo ah, chingo lo que trabajé, hijo, pero exacto. bueno. Pero hizo que me gustara. Okay. Porque aprendes y te gusta. Y lo veían los pacientes de, de, de derma. Y el día que le digo a mi esposa: Voy a hacer derma. Te
1: digo: Estás loco.
0: No, me dijo: Súper bien. <risa> qué, qué bueno. Qué bueno. Es, tío. Ya, güey, olvídate las barres. Sí, claro. Y ahora viene lo otro, güey: Entrar, güey. Entrar. ¿Tú cómo, cómo fue tu camino para entrar a derma?
1: No, güey? estuvo bien duro. Estuvo muy duro. Fíjate que. Bueno, regresando un poquito a la parte de... Ya, me decidí ser dermatólogo, ¿no? Yeah, y la verdad es que de ese shock en donde en el primer parcial reprobé, sí cambié toda mi forma de ser porque dije, no, no lo voy a hacer. Entonces tengo que cambiar todo. Y me fue bastante bien. O sea, yo terminé siendo dentro de los top 20 de mi generación. Promedio de 90. Me sentía bien fregón. En ARM, me va a ir súper bien, ¿cómo no? ¿Cómo me va a ir mal si estudié muy bien durante la carrera, no? Entonces, sí, sí, sé mucho. Exactamente. Claro, Entonces, hasta cierto punto, cuando me decían, ¿y estás nervioso? No, o sea, ¿y vas a estudiar? Sí, pero empezó otra, empezó nuevamente un, un tema que yo sentí como una, un cierta presión social en donde todo el mundo de que, oye, ¿dónde vas a estudiar? No, pues me voy a meter al curso de La Salle, me acuerdo mucho. Y tú, no, yo voy a estudiar por mi cuenta. Y tú, pues yo me voy a comprar este libro y este libro y este libro y voy a leer los tres. Y hace cuenta que empezaron así y, y, y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De, abrumado. De, me me sentí abrumado. Pues caí en el curso de La Salle, uh -huh. que era donde la gran mayoría de mis amigos entraron. No, hace cuenta que dejé de estudiar como yo había estudiado los últimos siete años porque me quisieron someter a un curso en donde era un tipo de estudio que no estaba acostumbrado y no me preparé bien. no La es, realidad esto es que, que no me preparé que, bien. ¿Qué
0: que dices, por ejemplo, para que la gente comprenda un poco el concepto. Ajá. Nosotros nos grabamos de medicina Uh -huh. Y tenemos que hacer, eh, bueno, el que quiera hacer una especialidad médica sí. como medicina interna para ser dermatólogo, tenemos que hacer primero medicina interna, pasar un examen. ¿Y cuántos aplican más o menos al año?
1: Bueno, en el año que yo presenté, aplicaron como 40 mil. 40 mil.
0: ¿Y hay mil lugares?
1: Hay... 800. Bueno, haz de cuenta que de esos 40.000 mil, ponle que son... De esos 40.000 mil, son 8 mil que son lugares, y de esos 8 mil se dividen según las plazas que necesita México, uh -huh. por ejemplo, lo que más necesita México son ginecólogos pediatras, cirujanos generales y médicos internistas, sí. entonces de cuenta que de cajón, de esos 8 lugares, se van como 5 mil a, a eso, digo, a lo mejor me estoy con, equivocando números, pero el resto de, de, lo, de los 3 mil que quedan, pues ya se van para traumatólogos y para este, otorrinolaringólogos y para oftalmólogos y para eh, radiólogos y anestesiólogos, etc. ¿no? Entonces, para entrar tú a dermatología, tienes que entrar primero a medicina interna. Entonces, digamos que estás de esos 5,000, ponle que son, no sé, a lo mejor mil 2, 2, lugares para médicos internistas.
0: Para a lo mejor 20,000 que aplicaron. Para
1: a lo mejor que 20,000 que aplicaron. Entonces,
0: tienes que ser el top 10% de todos los médicos de México Ajá. para quedar en un examen. Exacto. Para entrar a medicina interna. Uh -huh. Y luego para entrar a derma, ya que es, es o, otro, otro cacho, que ¿no? son otros sí. eh, internistas que ya fueron el top 10. Ajá. Y ahora compites para cinco lugares sí, en alguna no, sede o sea,
1: es, 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 una es una locura. O sea, la gente, la gente que nos ve y a lo mejor nos ve de que, ay, pues qué padre, yo quiero ser dermatólogo, como Mario, le va súper bien. Gente, es más sacrificio y estrés de lo que piensan, o sea la verdad es que somos muy afortunados en, en haber llegado aquí, a sí. donde estamos, porque Mu muchos se quedaron en el camino, Muchísim
0: muchísima gente se, se queda eh, y, y no pasa un examen y pues en, entonces se pone a hacer otras cosas, uh -huh. no, que ahorita a lo mejor me vas a contar igual, sí. este pero si pasa eh, y, y luego por ejemplo, así como dice él, eso es bien importante los que nos escuchan muchos médicos y me llegan mensajes de médicos que ven el podcast, sí. como que les interesa el área, ¿no? De, de lo que hablamos aquí y imagínate, eso que dices tú eras el top de tu generación Ajá. yo en mi, en mi yo estudié en Monterrey en la UDEM, igual era top fui como el número 6 de mi género o algo así no, pues
1: y, tú, tú estabas muchísimo mejor no, que yo, pero éramos
0: menos alumnos okay. o sea, bueno, estábamos pero o bueno igual. Era, era, éramos de un top, o sea no se iba bien, exacto, era top y yo la verdad, o sea, no es por así como me sentí identificado porque yo me sentía que sabía mucho, güey. Cuando entras a Medicina Interna en la especialidad, yo me acuerdo que el primer día yo me quedé... No sé nada. No sé nada. <risa> sí. ¿Qué es esto, güey? Soy un ignorante. Sí. <risa> y entonces yo me puse a ver y dije, imagínate, si yo me sentía el más inteligente del mundo, güey. era top en mi higiene y no sé qué. Y llego aquí y digo, y, sé, y yo siento que no sé nada, güey. ¿cómo se sentirán los que iban bien mal en la escuela, güey? Exacto, ¿no? Exacto, claro. O sea, y, y cuando ves a un especialista, sí es como a la bestia. O sea, el camino que hizo tiene un mérito bien canejo. Tiene canijo, un mérito wey. muy canejo. Porque es, es un, está bien pesadito hacer una especialidad, la verdad. Sí, es,
1: es muy complicado, es mucho sacrificio.
0: Pero se disfruta.
1: Sí, digo, todo se disfruta al final. Todo se disfruta. Bueno, regresando al contexto, entonces cambié mi forma... De, de estudiar y la verdad es que al final del día no me fue bien, no me fue mal porque sí pasé el examen, porque la gente como que, ¿y por qué no quedaste? pues es que no me alcanzó el puntuaje, pero, pero ¿pasaste? sí, sí pasé pues es que también para el contexto de la gente, en su momento a nosotros nos tocaba que por ejemplo, me acuerdo mucho, para medicina interna, el pase del año en el que yo presenté creo que era 72.5
0: Okay. De calificación.
1: De calificación. Si tú sacabas 72.5 o más, muy probablemente ibas a tener un lugar. Uh -huh. okay. Bueno, yo saqué 71.8. Y entonces me acuerdo que recibí la calificación, lo vi y fue.
0: Ya valió. Vale agua fría, güey.
1: Y volteaba a ver a la gente de mi generación que no había estudiado durante toda la carrera saltando de la emoción porque habían aplicado para otra especialidad y habían sacado un 77 o 76. Y yo decía, ¿cómo es posible que este pelado, que yo sé que no estudió tanto ni se esforzó tanto como yo y se quedaba dormido en las guardias y esto y lo otro, le haya ido mejor? Claro. No, pues hace cuenta que fue muy duro porque me creía don chingón y a la mera hora... Pues al, en, en, en el momento que me tenía que ir bien, no me fue tan bien. Y entonces caí así como que de picada y, y hasta cierto punto de presión y arrepentido de, oye, me esforcé tanto tiempo y no voy a hacer nada. ¿Y qué hago? ¿Vuelvo a presentar o no vuelvo a presentar? O me quedo con mi 71.8 y en la segunda vuelta... Me a mandan a, me a, 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 no sé, a, a, a donde sea, ¿verdad? Sí, sí. Este, lo tomo o mejor me espero un año, vuelvo a presentar y vuelvo a, a buscar algo aquí en Monterrey. Fue duro, fue duro ese año. este Hasta cierto punto de, de, dejé de, de buscar la especialidad y dije, bueno, pues me hago una administración en, en hospitales, claro. una maestría en, en una administración de hospitales y me voy por esa área me metí a trabajar en la parte de administración y yo creo que fue un, una parte muy de mucho aprendizaje que no me di cuenta hasta tiempo después. Otra Oye, vez. Pero
0: luego yo hice un examen los Steps gringos, okay. y pasé. Hice un examen más y lo pasé, pero raspando um, por una pregunta. Okay. Mi sueño, como sabes, era ser cardiólogo. Uh -huh. Con ese puntaje ni a madrazos quedó. Nunca. Con ese puntaje sabe. era para medicina familiar, que no está mal ya me gustaba, ¿no? Pero al final ahí fue un golpe para mí Dije, güey, no voy a poder hacerlo ¿okay? Y por eso hice el enarma okay. Y dije, bueno, voy a hacer el enarma Voy a estudiar y, y al final, pues ya quedé en medicina interna Dije, ya ni modo, mi sueño de Estados Unidos Ahorita pausa Vamos a hacer, a hacer medicina interna en México Y se acabó, ¿no? Y mira dónde estamos ahorita, grabando exacto. un podcast siendo dermatólogo. Exacto. <ríe> <ríe> cambiaron las wey. cosas, sí. Con, 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 aquí hay más de un millón de seguidores es, exacto, <ríe> en Instagram, sí. ¿Trabajaste en algo de administración, Sí, wey? trabajé
1: en administración y estuvo muy bien porque ahí fue donde me di cuenta que extrañaba que me dijeran doctor. Porque yo haz de cuenta que estaba en una encargado del, vamos a decir, de la parte como de calidad. Ajá. Uh -huh este Y tenía que asegurarme que los expedientes se, se, se llenaran correctamente y que esas cosas... Muchas cosas, sí. Y entonces estaba yo en contacto con doctores. Y, y parte de la chamba era como que decirle a ellos de que, eh,
0: Ey, llena bien las llena, cosas. Y,
1: ponle la firma al final, ¿qué te cuesta? así me explico, cosas Oye, así. Y, y te odiaban, güey. Me odiaban, pero les daba risa porque pues, pues realmente esa era mi chamba, ¿verdad? Ey, y, y ahí estando con ellos... Me daba, me daba un poco de de, 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 este sentimiento de que extrañaba que les hablaban a ellos y les decían, doctor, puede venir porque el paciente no sé qué. Y ahí, iban. Bueno. y a mí, pues, ahí me, a mí me decían doc, o sea, cambiaba mucho el concepto, o sea, ya no era el doctor. Ah, o sea, si es... sí eres doctor, pero no estás funcionando aquí como un doctor, claro güey. ¿verdad? Entonces, oye, en tres meses
0: dije, no, esto no es para
1: mí no me voy por lo administrativo. O sea, definitivamente... Ah, bueno, y otra cosa que también aprendí. No me gustaba tener... Tener como... Y lo digo con, con todo respeto, ¿verdad? Porque hay gente que sí le gusta, pero, pero hasta cierto punto como ser un godín. Sí, sí, o sea, sí. porque tenía que llegar a tiempo. Si no llegaba a tiempo, castigo, ¿verdad? Y me descontaban del salario. Y tenía que responderle a un jefe
0: no me gustaba,
1: o sea, haz de cuenta que, que
0: no me sentía cómodo,
1: uh -huh. y yo he tenido pláticas con mis amigos de que hay gente que sí le gusta, o sea, le gusta el, el, el no tener que preocuparse de nada más voy a un trabajo, hago mi, tra mi chamba bien, muevo a mi casa, listo, recibo mi quincena, o recibo mis bonos, huequis, y está perfecto. A mí en particular, no me gustaba, yo decía, no, o sea, no voy a poder con, o sea, tengo que ser el director del hospital, que nadie me diga nada para estar cómodo, ¿no? Sí, y de aquí a llegar a eso, imposible. Entonces, me di cuenta que quería ser doctor, me di cuenta que no me gustaba lo administrativo, y me di cuenta que no me gustaba que me dieran órdenes y esto y lo otro. O sea, tenía que a la fuerza yo regresar a intentarlo. Entonces, fue otra vez, un año más, de estar jalando, de 7 a 7, salía del trabajo y me iba a estudiar y estudiaba de 8 a 10, 8 a 11, todos los días, descansaba el sábado, y domingo estudiaba de 8 de la mañana a 12 1 del día, un año, duro.
0: Y la verdad es que es bien difícil ser así de disciplinado, de que trabajo 12 horas, estoy bien madreado, y me pongo a estudiar más, y domingo estudio, eh, es difícil. Sí,
1: sí fue muy duro, algo que ayudó mucho es que en ese entonces, mi novia, actual esposa, había quedado por el R1 de, de, de anestesiología, perdón. Entonces, ella teniendo guardias ABC, estaba destruida. O sea, no quería hacer nada más que quedarse en casa, viendo movies o simplemente dormir. Entonces, hasta cierto punto... Me ayudó a mí a no tener que sentirme hasta cierto punto comprometido de que, oye, vamos a salir hoy o nos desvelamos claro. o esto o lo otro. Y ella también se enfocó mucho en apoyarme. La verdad es que desde que somos novios, pues me ha apoyado muchísimo. Y, ¿Y, ¿y fue tu
0: show. No. <risa> no, no, no.
1: La verdad es que, no, parte de en donde estoy es por ella. Claro, o sea, tengo, claro. que, tengo que aceptarlo. Y, y bueno, pero de ahí entonces... Agarré la disciplina y se logró. Y entonces entramos a medicina interna. Pero, un año. ¿verdad? Un año, que también estuvo difícil, que también casi, casi día con día era, esto es un año y se va a terminar y luego pasamos a derma, ¿no? Pero viene las, la otra parte de, pues, llegar a derma, ¿verdad? Lo que habías dicho de...
0: Y ahí, como tenías un, un, un paro...? Te, en el examen te fue muy bien, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías tú que te ayudó a entrar? Porque siempre me pregunta por Instagram, doctores... ¿Cómo le hiciste? ¿Qué consejo me darías para derivarme a Derma, güey? Que me ya. acepten, güey. Este, porque yo creo que parte de lo... Bueno, es mucho, mucho de todo es, eh, es suerte. Es, es, es aprovechar oportunidades. Y es como te va guiando...
1: Mira, yo creo... Arriba, güey. Sí. Yo creo que tuve... O sea, sé que tuve mucha suerte... La verdad, pero también sí lo busqué intencionadamente. Por ejemplo, la primera vez que, que presenté el ENARM, que fue en el 2014, yo desde antes del de, de ENARM me acuerdo que me acerqué al Departamento de Dermatología del Hospital Universitario, porque pues, ahí era donde lo quería hacer, y, le, y pedí una entrevista con el doctor Jorge Ocampo. Que era en su momento el Directo. jefe y que sigue siendo el actual jefe. Entonces me acuerdo que... Así como que la secretaria, ¿y por qué? No, pues es que estoy interesado en, en, en aplicar aquí. ¿Me puede recibir? Y la secretaria como que, pues déjame, le marco. Y le marcó. Y pues me pasó. Entonces ya estaba ahí con el doctor Ocampo. Y me dice... Primera pregunta que me hizo. ¿Y por qué no hiciste el servicio social aquí? Yo, yo le hice en hematología.
0: Ah.
1: Y yo, no sabía, doctor. No sabía que se puede hacer el servicio social aquí. Y me dijo, pues, ayuda mucho que te empezamos a conocer, claro. ¿verdad? O sea, porque hasta cierto punto nos, nos, nos fijamos cómo trabajas, tu estilo, ¿verdad? Exacto. Y yo, doctor, si hubiera sabido, pues lo hubiera hecho aquí. La verdad, no sabía. ¿Y tienes artículos publicados? Y yo, no. Le dije, pero estoy trabajando en, en, en un artículo. Me dice, ah, es que aquí la, la investigación es muy importante. Nos, nos enfocamos mucho en eso, en publicar. ¿Sabes inglés? No, pues sí. ¿Sabes escribir inglés? Sí. ¿Y cómo te fue en la carrera? No, pues me gradué con 90. Ah, porque aquí nada más aceptan a los mejores. O sea, como que te vas dando cuenta como que lo que van buscando ahí en el departamento. Y la verdad es que sí, o sea, al menos ahí en el, en el HU puedo afirmarles de que la gran mayoría de los que entran ahí tienen muy buenos promedios. Claro. Entonces, no quedé en el primer en, ¿En armo, el, el arm, pero haz de cuenta que en ese servicio social terminé publicando dos artículos. Entonces, pues haz de cuenta que no quedé, pero empecé a hacer check marks en, en cosas Lo que, que yo faltaba, ya sabía... Wey que ahí buscaban. Entonces, bueno, el promedio de medicina lo tengo, publicaciones ya lo tengo, el inglés ya lo tengo, y me enfoqué en ir varias veces. Hace cuenta, el, en el 2015 me enfoqué en ir varias veces otra vez, de que doctor, ¿se acuerda de mí? Sí, sí me acuerdo. No, creo que se acordara de mí, no, pero, bueno que no, pero <risa> me, lo que yo estaba buscando es que en la entrevista... Dijera, ah, este ah, es el vato
0: que siempre este tenía,
1: Este es el güey que no dejaba de venir, ¿verdad? O sea, que supiera que estaba buscándolo. O sea, que realmente había mi intención. Yo creo que la gente aprecia mucho cuando la gente lo está así buscando y buscando. Que dice, a ver, este güey, pues, ¿qué trae? O sea, ¿por qué lo, lo, está, lo está buscando mucho? Entonces, yo creo que eso me ayudó. O sea, la suerte, que me fue muchísimo mejor en el siguiente enarmo. Que ya me medio me conocían ahí, uh -huh. porque ya habían visto mi cara. Y pues también que al ¿Y final. Y la entrevista, Y la entrevista, oye. y también que ahí ponen un examen interno. Entonces, digo, no sé cómo le fue al resto de las personas. A lo mejor me fue muchísimo mejor a mí en ese examen interno y a los otros no, y, y por defado las de cuenta que yo quedé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que me enfoco en. chingale, 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 chingale hasta que quedo, ¿verdad? Este. Yo creo que por ahí va. O sea, a mí también se han buscado... O sea, varias gente me ha, me ha preguntado, oye, ¿cómo le hago? Y ahí les digo, investigación. Ponte a, a hacer carteles en y, congresos. Y, y
0: todo se traduce en, en pequeños esfuerzos en la dirección correcta, güey. Sí. Y es trabajo constante, güey. Porque nada en la vida es gratis, nada es fácil. Y si tú quieres romperla, tienes que chingarle, güey, o sea, no hay nada no hay que te, va, te van a, a regalar las cosas, no existe, güey. no existe, eh, y el trabajo bien hecho, pues, va a tener una recompensa, güey, sí, este, entonces, eh, está bien, perro, eso, esa, esa que tú dices, yo fui similar, yo molestaba a la, a la de Guadalajara, güey, ok, a la, a la, la, doctora Marisol es la que a mí me, me, me dio la mano te y aceptó. me dijo, te acepto, güey, ok, y yo era el enfadoso que marcaba por teléfono me presentaba y llegaba así como tú güey justo wey. de ir de ir de, de ir, ir buscarlo y, y, y igual antes de la entrevista dije tengo que tener una publicación güey igual me puse a hacer publicación antes eh, el enar me fue pues no tan espectacular entonces yo sabía que el enar no era mi fuerte ahí pero dije, me voy a poner hacer publicaciones, voy a hacer otras cosas de mi currículum que, 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 te, que, que me sube, ¿no? que sí. cuando compare currículum, diga, sí. este güey a lo mejor no le fue muy bien en el NAR, pero Beto. mira, hizo esto, 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 esto. Exacto. Y en la entrevista, ella me dice, es que yo vi como que tú tenías una chispa, güey. Tenías algo diferente que dije, va a ser un, una buena, va a ser un buen alumno aquí. Sí. Y al final, ella me dice, la entrevista hizo que tú, que tú te quedaras. Súper bien. Entonces... Eh, pues, pues muy bien, muy bien la, la historia Bueno, y
1: hablando del, de, del esforzarte Porque mucha gente me pregunta del famoso 5am club que tengo Tú, tú
0: a las 5 de la mañana sí. subes una historia ¿Cómo, ¿Cómo empezó eso?
1: ¿Cómo empezó? Mira, no lo busqué Pero se, yo creo que se acopló a lo que necesitaba Tengo una niña que en dos semanas cumple tres años y tengo una segunda niña que tiene un año seis meses. Entonces, cuando nació la segunda, la mayor, por así decirlo, tenía un año y un año, un, un año cinco, un año seis, no sé. Y haz de cuenta que mi casa se volvió un caos. O sea, se volvió el no vas a dormir, no tienes tiempo de nada, dedícate a chambear, a regresar y a atender a niñas. Se acabó. Y luego además tuve, tengo dos niñas hermosas que no les gusta dormir. Y entonces no dormía, o sea, de verdad, no dormía. Y el poquito tiempo que, que dormía, haz de cuenta, lloraba una a las 3 de la mañana por lo que tú quieras y mandes. Iba, la cambiaba, le daba leche, se dormía y yo ya. Me quedaba despierto, no volví a conciliar ah, el ya sueño. No puedo
0: volver, te dormido.
1: Entonces yo tenía un periodo en donde desde las 3 de la mañana estaba despierto y haz de cuenta que pues empezaba a trabajar hasta las, no sé, eh, 8 o 9, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Lo que sí sabía, lo, ...lo que sí me acuerdo es que me la pasaba despierto dando vueltas en mi cama. Hasta que llegó un punto en donde dije, a ver, ya, necesitas levantarte a, a ponerte a hacer cosas. Y dio la casualidad que un primo me dio el libro del 5 a.m. club.
0: Ajá.
1: De... Creo que se llama Robin Sharma, el autor. Lo leí.
0: ¿Con qué te quedas de ese libro?
1: Pues lo que me quedo es que la gente... Si, a ver, no es una regla porque luego la gente va a decir... No, yo no me levanto temprano, no voy a destacar. No, lo que, lo que yo me quedo con ese libro que sí me hace sentido es... Si tú te levantas a las 5 de la mañana, pues muy probablemente te estás levantando antes que muchísimas personas en, en, en tu el ciudad el o en el 90%. Mundo. Del Exacto. Mundo. Entonces ya de entrada le estás ganando una o dos horas al día de la gente que no se levantó a esa hora. Y si tú te pones a entrenar, a, me, a meditar, a planear tu día o a resolver o a, a simplemente escribir. Le estás ganando a muchas cosas que otras personas no están haciendo. Claro. Entonces, en una hora tú ya avanzaste mucho de lo, que otro, de lo que alguien más no ha hecho. Y me hizo sentido. Dije, a ver, yo quiero... Si ya no estoy durmiendo, pues déjame me levanto a las 5 me voy al gimnasio, me pongo a escribir tantito, medito, porque eran cosas que ni siquiera hacía. O sea, por, porque estaba en caos mi vida. Era trabajo y atiende niñas. Se sí, acabó. Sí, sí. Entonces, encontré una hora o una hora y media de tiempo para mí. Y además me daba mucha satisfacción saber de que, oye, ya son las 7 de la mañana. Ya, ya, hice, ya, game, ya hice gym. Ya hice Ya escribí, ya desayuné, ya medité. Pues soy un fregón, ¿no? Claro. Pues. Entonces, y además me creé, o sea, me forcé a hacer el hábito. Porque una cosa era, oye, lo haces una semana y te sientes don, don fregón, ¿verdad? No, crea el hábito. Y me tomó dos meses seguidos de levantarme a las cinco. Oye, no importaba lo que hiciera de,
0: de, de repente hay un, un, un libro igual de, de hábitos atómicos. ¿verdad? Ajá, Atomic Habits.
1: One, one percent better per day. Bueno. Yo me dormía con la ropa deportiva, que era otro de los consejos que te dicen, de que, a ver, tienes que hacer cambios que te ayuden a cumplir el objetivo. Sí. Entonces, el celular allá lejos y te, te levantas porque si no tu señora Se
0: va. te va a
1: asesinar, apágalo. apágalo, ¿verdad? Entonces, me dormía ya con la ropa deportiva puesta con el celular allá y literalmente era, sonaba y me paraba, o sea, no pensaba nada. Era, te levantas porque te levantas, no importa si había tenido el juevesitos, o la cenita, el socialito, te levantas. Órale. Estuvo, estuvo pesado, pero llevas, no Llevo oficialmente un año tres meses.
0: Órale. Hay un cuate que se llama Tim Ferris que escribe, te okay. lo recomiendo mucho sus libros. Y él, él hace mucho meditación, él, él igual practica levantarse temprano... Y eso que dices que le ganas horas, güey. Le ganas, le ganas horas, horas. A, a, a la competencia, güey, sí, ¿no? Sí, es que...
1: es Sí, oye, pues... Digo, no, no, no te sé decir mucho, pero, por ejemplo... Eh, Cristiano Ronaldo, que era el primero en llegar a, a entrenar y el último en irse, claro, ¿verdad? O Michael Jordan, ahí está el documental en donde él estaba practicando solo, solo. Y este...
0: Este pues, Michael Phelps decía, él entrenaba... De lunes a domingo, güey. Y normalmente el de la natación lo hacía cinco días a la semana. Okay. Y él decía, güey, es que si yo le doy tres horas el domingo y tres horas el sábado, son les... seis horas que les gano a mis rivales por semana, Ajá. por mes, por año. Por año sí. Y eso me hizo estar donde estoy, no claro. nada más porque nací siendo... Sí, claro. No se trata solo de tener habilidad. Y
1: bro. es eso, es, es trabajar duro constantemente. Porque ahí está la competencia, ¿verdad? O sea, la competencia está trabajando también duro. Necesitas trabajar tú más duro que la competencia para, hacer, pues, para ganarle, claro, realmente. Claro. Este, este, y aquí la competencia no... no es in, contigo mismo, Es conmigo wey. mismo, claro. realmente. O sea, sí estoy en una posición súper diferente a lo que estaba hace dos años. O sea, he, he avanzado muchísimo como persona en, estos, en este tiempo. Y no lo... Digo, no solamente esto pero definitivamente levantarme a las 5 de la mañana me ha ayudado mucho a mí. Ahora hay gente que me dice, no, tú estás loco, yo prefiero desvelarme. Adelante, sí, claro. date un tiempo para ti, para desvelarte, pero enfócate en ti, en tu persona y cómo crecer. O sea, claro. lo que te sirva, ¿verdad? O sea, no, no tiene que ser a las 5. Sí, sí, sí. No más que a mí me sirve.
0: Oye, no, qué, qué perro. Yo siempre veo tu, tus historias, güey, ya entrenando a esa hora y yo... Yo, por ejemplo, yo entreno a las 6 de la tarde, güey. Ok. O sea, pero porque yo cierro, yo trabajo de 9 a 5 como 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 un robot. Uh -huh. Y a las 5 se acabó. Se... Adiós. Adiós. Ah. Antes no, antes yo iba de, de 8 a 8. Ok. Y empecé a subir mucho de peso, güey. Me dio ansiedad, empecé con taquicardias. Fui al cardiólogo, me hizo un holter, güey. <risa> Neta, tenía <risa> Tú extrasístoles. Te que querías así el que... te, tenía extrasístoles, güey. Y el vato me dice, wey, pues, ¿cuánto estás viendo al día? ¿Cuánta gente ve? Y yo le digo, y me dice, estás loco, güey, es, es demasiado trabajo, güey. Y, ¿Y de yeah. qué te sirve? Y yo, de nada, güey. Yeah. Entonces dije, ¿sabes qué? De 9 a 5, ejercicio y llego a la casa con la familia a las 7 de la noche todos los días, güey. Sí. Ahí. ¿Ya? y ya y y ya güey no y en la mañana llevo a los niños a la escuela güey este y, y pues ahí ahí va no ahí va. mi rutina pero sí es importante darte ese espacio eh, sí es darte un espacio para ti o sea realmente es que se
1: nos mira y como doctores que a veces se nos se nos olvida que también nosotros necesitamos nuestra atención y nosotros necesitamos nuestro cuidado porque a veces lo damos este todo por los pacientes con mucho cariño por cierto hoy es día del médico ah, sí, sí. hoy es día del médico así que si no nos han dado regalos <risa> nos pueden enviar el regalo no se crea este lo damos todo por nuestros pacientes y, y a veces nosotros nos falta darnos nuestro cariñito claro claro a veces la, a la gente se le olvida que es básico el ejercicio para estar bien, o sea, cuando la gente me dice, oye, te veo igual no te ves más mamey, y yo, a ver, es que yo no busco yo, estar yo, más mamey no, yo
0: no busco, busco
1: sí. sentirme bien, o sea, me siento bien conmigo mismo, me baja mi estrés me baja la ansiedad me pongo la ropa y me siento mejorcito ya,
0: yeah. con eso, güey
1: ya, yeah, o sea, no, no necesito hacer más por haberme mejor. Estoy, sí, no, no, eres, me eh,
0: no eres modelo de ropa interior, güey. No, 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 es o sea, nada
1: más estar haciendo el ejercicio y sentirme bien. O sea, si sueltas un chorro de endorfinas.
0: Sí, claro. Te sientes excelente. No, aparte hay, hay un doctor este, no sé si lo ubicas, este Mau Informa. Sí, claro. Bueno, Mau Informa, él escuché su podcast eh, y hace cuenta que él, aparte que hace sus videos en su podcast, hubo un episodio bien padre, que habla del beneficio del ejercicio de fuerza como prevención de enfermedades cerebrales. O Pero, sea, Alzheimer, prevención. Disminuye, creo que un 60% la probabilidad de que te dé Alzheimer si haces tu ejercicio de pesas. ya. Con
1: eso. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta?
0: ¿Verdad? Sí, o sea, darte sí. un tiempo, güey. O sea, pues porque sí. luego la gente decimos, no tengo tiempo. No, no te das. No te das el tiempo. O sea, tú te das el tiempo 5 AM, ah.
1: Sí, pues claro, está, a mí me sirve, a esa hora, tú date el tiempo Hay gente que me dice, yo en el horario de comida voy al gimnasio
0: ah, fregón! No, dale, si wey.
1: te sirve, qué fregón sí. Y está padre, fíjate que, que otra cosa que me ha gustado Y luego ya hasta me siento con compromiso Ya, ya tengo un grupito de seguidores Que también se levantan a las ah, 5 am
0: qué culo, cool, güey! Y
1: está padre, porque haz de cuenta que muchos me dicen Doctor, yo lo empecé a seguir y empecé a seguir, o sea, también de levantarme a las 5, muchas gracias, y se siente muy bien. Y luego ya me siento con el compromiso de que si no voy, sí. me reclaman. Hay unos, eh, Doc, ¿no fuiste hoy? <risa> Chinelas. Sí,
0: abue, abue. Ya,
1: o sea, digo, les digo, sí me levanto a las 5, nomás que ya, ya descanso del gimnasio. Voy. No, y
0: aparte no, no siempre, también no siempre suben la historia. No, exacto. Bueno. Sí, también, sí, sí, a veces sí. que no subimos historia, pero,
1: pero está bien porque también te das cuenta que no solamente ya estoy dando consejos de armatología estoy dando consejos como de los hábitos saludables que te van a llevar a tener una mejor vida. Claro. Que al final del día, pues, el doctor hace eso, ¿no? Entonces, me siento muy, muy feliz que estos hábitos que he desarrollado se los estoy pasando a otras personas.
0: Y justo parte de eso es este podcast. Justo, porque ya ahorita estamos... Yo, a la fecha de hoy, he entrevistado a Puros Dermas. Ok. Pero ya, por ejemplo, el miércoles... Voy a entrevistar al Mau Informa. Ok, súper bien. Eh, y ya voy a empezar a ver a otros especialistas, güey. Ok. Para que sea un canal de salud, güey. Ok. O sea. Esto está bien. Y, y que conozcan la historia detrás de, de las de personas. Porque a mí me gusta mucho y me motiva mucho conocer el, cómo llegaron a donde están todos. Claro, a mí claro. se me hace bien padre esas historias no, y, y que compartan tips.
1: Wey. Y seguramente todos te van a platicar. Muy similar a lo que todos vivimos de, de nosotros, al menos los mortales, ¿no? Como, el, como me gusta decir, de que fue a base de esfuerzo y fue a base de mucho estrés y fue a base de llorar y gritar y lo que tú quieras y mandes porque no, no es un camino fácil.
0: Y estuvimos es muchas realidad. veces a punto de tirar la toalla.
1: Muchas veces.
0: Y, y ahí está el otro interior que dice, no te vas a rendir, güey. Sí, y, sí. y a darle, bo. tienes que darle, o sea, no, no queda de otra,
1: o sea, tienes que esforzarte todos los días, justo hoy estuve, estuve con, desayuné con mi mamá, y le digo, mamá, siento bien cansado, y me dice, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú crees que yo no, yo no estoy cansado, yo no me cansé? Y yo... Pues sí, o sea, la, la gente se cansa, pero la gente se tiene que esforzar. Si tiras la toalla, pues ya, o sea...
0: Oye, lo, existe, bueno, o sea. lo bueno que no te dijo te ves cansado. Sí, ya sé. <risa> o sea, eso Es lo peor que me pueden decir sí. a mí. De repente llego yo, según yo, dormí bien fregón y me veo sí. muy guapo. y le sí. Oye, te ves cansado chingas Tú sí, no manches. Ya me arruinaste <risa> el día. Bueno, este. Oye, eh, muy bien, pues esto es un poco de, de conocer tu historia. Ahora quiero saber de redes sociales también, okay. we, Porque, pues, eres de los eh, pues top 5, yo creo, top de México en, en cuanto a, a Instagram, por lo menos hablando, ¿no? En, en dermatología. En dermatología. Este, y es otro camino que también es estar eh, un trabajo constante, güey, porque sí. eh, no Parece es fácil que no. y no es fácil y, y luego siempre, a, a mí sí no, no me gusta cuando dicen este, no, es que tú tienes muchos seguidores en TikTok, es que es bien fácil ¿de dónde, güey? Oh, ¿de dónde fácil Es hombre? Sí. pero ya no, no les voy a contestar eso, ya el que escuchó el podcast ya sabe que eso pienso, pero normalmente es como, de que me río, sí, güey, de que si tú no, supieras, mi no, güey, no, no, no sabes, es un, es un chingo de horas extra este, tú primero no querías hacer videos, güey ¿no? este, y luego empezar, ¿cómo nació la idea, güey, de ir a un super
1: okay.
0: Que eso es lo que a ti te pegó al principio, ¿no? Sí De ir a un super y decir, ¡güey! esto O sea, ¿se ¿fue a ti? ¿fue a tu esposa? ¿fue? Mira, ¿cómo fue? fue
1: Ok, me voy a regresar un poquito Entonces, yo no quería hacer videos eh, Ya estamos en año 2021 Me di cuenta que estaba funcionando hacer videos O sea, que mucha gente Oye, ¿se viralizó? ¿Quién sabe qué persona se viralizó? Y ahora es súper famoso y ahora tiene un chorro de lana. Y yo decía, Ay, a lo mejor sí, sí tengo que darle por ahí, ¿no? Sí. Y no fue tanto el, el tema del dinero. Fue más que me di cuenta que muchas personas sí empezaban a buscar a través de redes. Claro. O sea, olvídate la sección amarilla, que era lo de antes. Ahora abre Instagram o abre TikTok y, y checa quién es la persona. No, y no. cada
0: vez menos hasta en Google. Sí, o sea, yo sí, por ejemplo, sí, sí. y seguro te pasa, vas a un lugar de viaje, yo ahora escribo, no sé, tengo que ir a Singapur, tengo que ir a Berlín, o sea, donde sea tengo que ir a Monterrey. Yo en TikTok escribo things to do in. Y, ya te y te veo un video cosas. de alguien, güey, que...
1: Y dices, mira, se ve el padre ese a ver, lugar. No
0: sé sí. qué, y Ya Google y ya ni me meto. Sí.
1: Sí. Entonces, es un buscador. Me di cuenta que ya la gente estaba buscando a través de estas plataformas. Y dije, ok, si estoy dejando... Pacientes por no tener bien estas plataformas ¿no? Entonces dije, a ver, entonces Estas plataformas se tienen que volver Mi carta de presentación. de presentación Entonces, a ver, ¿quién es José Alberto? ¿Y qué es lo que quiere presentar? ¿no? Entonces, empecé a buscar a, unas, a una agencia de marketing Que he estado con ellas Desde entonces Y me empezaron A como que a guiar un poquito Mira, lo que está de, de, trend, de, de Tendencia es esto órale, pues hacemos esto, pues no, no pego tanto, y bueno, a ver esto, y no, no pego. oye, y esto, híjole, no me siento cómodo, y así, y la verdad es que me ayudaron porque decían, es que doctor, preguntan de qué productos, y esto y lo otro, y la verdad es que yo creo que fue idea de estas chavas, porque son dos chavas las que me ayudan, que me dicen, y si vamos a una farmacia, wow yo,
0: pues vamos. Primera vez que escucho que una agencia de marketing sí, da buenas ideas. Sí.
1: Bueno, o sea, he estado con ellas desde entonces claro, y vaya sí. que me han buscado de otros lugares y les digo, a ver. No las muevo por nada. No, claro. me siento muy cómodo con ellas afortunadamente y, y en parte a, a lo que he crecido, pues es, ha sido también por, por lo que me han ayudado. Claro. ¿no? No. Y hay que reconocerlo. Entonces, eh, fuimos a una farmacia y pues qué digo. Y pues, eh, pues tampoco sabíamos, ¿verdad? Pues agarré este producto de que... Si tienes canas, tómate esto. Y agarré este producto. Y si tienes piel grasa, usa este jabón. Y así. Y empecé a ir. Oye, y más views. Y más likes. Nada más. Total, hasta que un video... ¿Se viralizó?
0: ¿Te acuerdas cuál fue tu primera sí, idea? Claro, claro, sí, claro, claro, ¿Y, y no, claro este,
1: ¿Se vale decir marcas? Todo, güey, aquí,
0: mira, no hay patrocinio de bueno, güey De hecho, Excelente. al ratito te voy a preguntar ya. Marcas y tú vas a decir ya, lo que quieras perfecto
1: eh, Estaba contestando Una pregunta, creo, de, de alguien Que había hecho un TikTok De que algo para manchas en la cara Y agarré, acababa De salir la línea de Bioderma La Pigment Bio Ajá entonces fue así como un, un, una pasada en video de los diferentes de jabón, el suero, la crema y así. Y fue muy sencillo. Si tú tienes manchas en la cara, puedes utilizar estos productos.
0: Punto. Segu y ya, ¿Seis segundos el video?
1: Pues ponle, no sé, a lo mejor diez, ponle. Pero, pero o, o sea, sea nada. Mini, bueno. Y ni siquiera hablé yo, ¿verdad? Bueno. O sea, si tú tienes manchas en la cara, esto te puede servir. Y lo pasé. Bueno, os de cuenta que... Ese día tenía, no sé, te voy a inventar un número: seis mil seguidores. Bueno, al día siguiente abro TikTok, digo Instagram, 15 mil seguidores. Y yo
0: fui, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pedo,
1: ¿Quién filtró una nud mía o qué? Okay. <risa> o sea, este, oye, y, y hace cuenta que le picaba Refresh Mario: 16 mil. Pasaban dos horas, 20 mil o sea, en un día de seis mil subió como a 30.000 mil y continuó, continuó
0: ese, 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 sí, mismo, ese o sea, mismo
1: y entonces la gente y todo el mundo, ¿y ¿qué pasó? y esto y lo otro, y yo pues se viralizó un video y fue de que, ¿pero por qué tantos seguidores? y yo pues no sé, ya después te das cuenta que yo tenía ya un año haciendo videos y yo me supongo, esa es mi teoría, que la gente le llegó mi video y era, a ver, ¿quién es doctor José Alberto? Y se mete el perfil, y entonces vio mi carta de presentación. Y ve todos los videos. Y dice, ah, mira, da algunos consejos, oye, y esto y lo otro. Y entonces no solamente compartió ese, compartió otros, y se fue. Y entonces, en, en un periodo de tres meses, de tener seis mil, llega a los cien mil. No, mami. En tres meses. No, claro, estaba súper contento, ¿verdad? Y luego llegaba la gente y, oye, ¿qué hiciste? ¿Compraste ¿Y, seguidores? ¿Y eso hace cuánto Yo, fue? No, eso fue en, en octubre eh, del en año octubre pasado. octubre del 2022.
0: Entonces, en un periodo de tres meses, 100 mil seguidores. Es sí, una locura. Es wey. una locura. Pero no se hubiera logrado si no tuvieras todos los videos atrás que daban información de valor, güey. Exacto. O sea, porque vieron, güey, este vato da consejos chidos. Uh -huh. Lo voy a seguir, güey. Sí. ¿No? Entonces eso es súper importante. Sí, wey. este... Y, y es lo que la gente,
1: pues cuando me preguntaba, ¿y cómo le hiciste? ¿No? O sea, compraste seguidores, qué hiciste? Nada. O sí, sea, no. tenía un año esforzándome día con día creando videos y luego la gente ya los vio y dijo, ah, pues, déjame lo sigo. O sea, Hola. seguramente va a seguir sacando eh, muchísimos más videos. Y luego... Algo que, que me gustó mucho fue que me llegó un paciente por redes y esa persona la verdad es que me ayudó todavía más porque me dijo que él a la hora de estar buscando dermatólogos con quién ir, me dijo es que cuando te vi me inspiraste confianza, o sea me, me dieron ganas de ir a platicar contigo, a conocerte, me dijo te viste alcanzable. Wow. y se me hizo una, se me hizo muy bonito porque justamente era lo que yo quería demostrarle a la gente o sea que soy una persona completamente normal o sea sí soy doctor soy dermatólogo atiendo enfermedades de la piel pero igual soy una persona normal como todos no entonces y eso por ejemplo si tú ves mi, mi Instagram pues está mi perfil con digamos con mi tarjeta de presentación los videos las fotos los consejos que normalmente doy y en las historias comparto un poquito de quién soy yo en, en vida, mi vida, ¿no? Claro. Entonces, pues que el gimnasio y que voy a la escuela a llevar a las niñas y que estoy aquí con mis amigos o el sábado en la piñata, ¿no? con las niñas y Frozen y sí. lo que sea. Entonces, eso, eso inspira o al menos creo yo que, que le inspira un poquito de confianza a las personas, sobre todo, por ejemplo, a mamás. Claro. A mamás que están en una etapa similar con niños chiquitos. Entonces, pues, les doy confianza de que, mira, pues, está casado, tiene hijas. O sea, todo normal con él, ¿no? Este, y, y ha funcionado, ¿no? Entonces, pues, les doy eso y, y a la gente lo responde muy bien.
0: No, aparte, eso es, es bien importante que... Lo de las historias, güey. Y que, por ejemplo, tú haces Reels mostrando tu cara, güey. ¿Sabes? Sí. Porque luego la gente se tiene que sentir identificada con el humano, güey, que te medio conozca, porque, pues, te medio conoce, ve tus historias, pero luego llegan a la consulta y ahí se dan cuenta que, güey, es el mismo. Sí, Entonces, sí,
1: ah, claro. De video, hecho, wey. muchos pacientes me dicen, estás igualito a los videos. Okay. Y yo, pues, soy yo. Oye, <risa> Así les no, digo. A,
0: a mí me dicen en, en consulta de que, no, hasta afuera se escucha tu voz. Y la vida, ¿sabes? <risa> este o, o, o entran de que, de que nada más escucho risas por todos lados, de que, güey, es igual los videos, y yo, sí. justo, güey, pues o sea. Claro, no. eres
1: tú, que es otra cosa que es muy importante, y creo que vuelve a lo mismo a, a, a lo que decía este paciente, que me llegó a decirme, te ves alcanzable, porque él, él me explicó que había buscado a otros dermatólogos, y me dice, hace cuenta que se categorizan como si estuvieran hasta acá arriba y yo de puro viajecito y la marca y esto y lo otro que me dice no, no dan ganas de ni siquiera como que ir con ellos porque hace cuenta que que no están como que en el mismo nivel claro entonces siento que es muy importante porque cuando ya dieron una parte de ti en los videos y ahora ya están enfrente de ti en la consulta y se dan cuenta que si sí eres el mismo, ¿no? Entonces, que tú seas tú mismo en los videos, creo que te va a pegar también muy bien para redes. O sea, sí, claro. yo, no, yo no actúo distinto, yo no... Es más, hasta me equivoco en los videos sí, y man. los veo y le digo a las chavas... No, déjalo así, o sea, así soy, hasta yo creo que consultando me equivoco hablando y, y ya, o sea, sí. así soy quien soy, ¿no? Este, y no tengo la cámara profesional, ni las luces, ni nada, se graba con un celular, o sea, pues lo que soy, al sí. menos ahorita esto me, me está funcionando, a lo mejor mañana sí soy más profesional o esto el es lo otro, pero ahorita quien soy yo, así soy. Y qué bueno que la gente me siga. Que, y que le gusta. Y afortunadamente wey. le gusta
0: y afortunadamente me comparte. Y bueno, poco a poco cada vez crece. Porque al final, eh, eh, la verdad los que nos siguen, no nos siguen por... ¡Ah! ¡Qué perra está su cámara! Sí. ¿Qué, ¡Qué bonito se ve! no, güey! ¿Qué está no, diciendo, güey? O sea, yo tengo videos que, 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 pues, está bien mal la cámara, la luz, lo que tú quieras, pero, güey, lo que está diciendo está perro, güey. Sí. Y se hace viral eso, ¿no? Uh -huh. O sea yo igual grabo con mi iPhone, pues, te o sea el podcast nada más porque es un podcast ya compré cámaras, ¿no? Claro. Pues, pero normal en mi reels son en tu iPhone, en iPhone, sí. o sea, ahí se acabó, este y, y es lo que me, me acuerdo que yo te dije que yo hago un guión para hacer un reel y tú te vale, tú, vale. Lo, <risa> que <risa> <salga>. <risa> lo que salga, lo que salga, lo que salga, no lo repites, güey, no, no, no,
1: no, y a veces lo suben y yo ching, ching. las escucho bien feo. Ni modo, modo, ni modo, ni modo wey. ni modo. Hasta, claro. hasta, de repente hay gente que me Escribe, doctor, dijo mal esto y yo, chinelas,
0: bueno, ni modo, no pasa no, yo, nada a, Yo en historia, yo contesto muchas preguntas güey pues, De repente me he equivocado diciendo algo Porque, entonces, no sé, me equivoco, güey Y luego me escribe, eh, doctor, te equivocaste, no sé qué yo, ah, sí, perdón, güey Sí, <risa> ¿no sí,
1: pero está bien, o pero, sea, oye, de... somos Somos humanos, claro. somos imperfectos, ¿no? Entonces, también el querer El querer como vender El yo soy perfecto y ve todo Está muy bonito y todo así no, no somos así, o sea, hay gente que sí si lo hace, que bueno, yo no me identifico, mejor que la gente
0: me conozca como soy. Sí, Nada. sí, luego, luego, este, una vez me dice una, eh, subió, es una influencer en Tijuana, güey, uh -huh. este, y tiene pues, muchos seguidores, millo, como cinco millones, una cosa de esas, ¿no? Y, y es paciente, pero pues es paciente porque llegó y porque, güey. La recomendaron llegó. conmigo, no, sí. ella no me seguía, o sea, la recomendaron conmigo y llegó y consulta y normal y es mi paciente y todo eso me hablaba ya conmigo, pero una historia que ella subió de que con banda y yo le puse, ah, qué perro, we. ok de que, de que me encanta le esa rola, Ajá. yo conté una historia de ella y ella me contesta ¿Cómo te gusta esta música? Y yo pensé que el sombrero era un disfraz. Y yo no. no me me, yo, me ¿cómo encanta eso. Güey, yo wey. Yo, güey, voy yo, al gym y escucho banda, güey, yeah. o, sea, o corridos tumbados sí. O sea, yo, yo soy así, güey, ¿sabes? Yo tomo Bacardí, güey. Okay. <risa> Yo así soy, bueno, está Pero, bien. pero es, es, es parte de ahí. No, igual como tú, no me da pena, güey. Pues no, así somos, güey. Exacto. ¿no? Creo
1: que, y creo que a la gente le gusta eso. O sea, que está conociendo al al, al doctor con el que va a ir. ¿no? Sí, claro, wey. Y se identifica de alguna forma y dice, Yo con él sí voy, porque mira, habla de esta forma, o lo explica bien de esta forma, lo voy a entender. Este, pues qué bueno. ¿Verdad? Y lo hemos platicado también ahí, digo, ya poco a poco... Oye, es que también esto de las redes, que es otra parte muy importante y que a mí me ha gustado, es que he estado conociendo cada vez más a otros dermatólogos que les va muy bien en redes, digo, ya has entrevistado a varios... Y está muy padre porque vas haciendo también amistad.
0: Claro, Entonces, es un networking, güey.
1: Es un networking y le vas aprendiendo y yo te aprendo un poquito y le aprendo a ella y le aprendo a él y esto y lo otro. Y entre todos nos estamos apoyando y estamos creciendo entre todos y está muy padre.
0: Y agarras tips para tu práctica también, güey. Sí. Porque a mí me ha tocado estar platicando con... O sea, yo he aprendido demasiado, por ejemplo, en esos podcast y, por ejemplo, cuando estoy en un congreso, pero no en la plática. Sino afuera de la... Platicando con el con sí, los cuates. Sí. Hay, a, a veces... Ahí, a wey. veces
1: vas al congreso más por lo que el networking que por el contenido. Porque claro. realmente en el networking aprendes muchísimo. Más. Y ahí te dan
0: unos secretos. Otros dermatólogos dicen sí. güey, yo uso esto, en esto. esto. Y luego tú compartes también güey, yo uso esto. Ah, ¿neta? Ah. Sí. Y luego al final se traduce en mejoría para los pacientes.
1: Claro, al final Entonces, del día buscamos eso. Está súper. Que bien. le vaya mejor a los pacientes.
0: Oye, bueno, vamos a entrar a la sección que la gente es la que más les gusta, que es uh -huh. pregunta del experto. Entonces, okay. en esta sección te voy a hacer preguntas generales, básicas, güey, de, de cosas del cuidado de la piel. Ok. Y que tú tengas la libertad de recomendar las marcas que quieras. Aquí no hay patrocina en lo que quieras decir. O sea, el chiste es que sea útil para el que está escuchando, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, tú... Eh, me pidieron mucho cuando dijeron en una historia que iba a hablar contigo... Que hablemos de rosáceo. Ok. Entonces... Ay, porque tengo rosácea. <risa> sí, ya Tú sé, lo has ya sé. Ha dicho wey. abiertamente. Entonces dije, "Oye, pregúntale que cómo se trata su rosácea." Claro, okay. Y yo, "No, claro, al final este eh, me la preguntan mucho uh -huh. y yo alguna seguidora porque yo contesto el Insta. Le dije, "No, voy a hablar de rosácea en el episodio con Alberto." Ok. Eh, al final, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, la gente que no sabe algo básico sencillo para que entiendan, güey. Sí. Este, así, este... Muy, muy, muy... Lo, lo breve. Lo voy a
1: explicar cómo se lo dio a mis pacientes. ¿Qué es la rosácea, güey? Ok. Así le digo tal cual a los pacientes. Tú tienes un tipo de piel que está crónicamente inflamada y es sensible. Y necesitas entender que todo lo que eleva la temperatura corporal va a hacer que se brote tu rosácea. Salir al sol, hacer ejercicio, tomar café, cocinar... Baños eh, prolongados de agua caliente Este... Tomar algún tipo de alcohol La gente se me trauma Y mira claro. entonces, ¿qué voy a hacer? Y le digo, nada, no vas a hacer nada Vas a seguir tu, tu vida normal Pero vas en, tienes que entender Que ciertas actividades Te van a poner más rojito O te van a salir las, las, o, o las brotes, pústulas, pábulas, ¿verdad? pústulas Pápulas, pústulas Pero pues, tú tienes que seguir tu vida normal O sea, en, es... es, es es entender lo que le está pasando a tu piel y que tú estés dispuesto a decir, ¿sabes qué? Si el día de hoy voy a tomar café, pues a lo mejor mañana o al ratito va a estar rojito, ¿no? O mañana va a estar muy rojito. Pues sí, ya. O sea, no pasa nada. ¿Cómo lo vamos a hacer para combatir? Si tú tienes una piel inflamada, pues es una piel que crónicamente también está oh, oh, eh, perdiendo un poco de agua constantemente. Entonces hay que humectarla. Básico. Básico. Huméctala, con lo que tengas en la mano, pero échale crema humectante y segundo, si ya sabes que lo que eleva la temperatura te prende la rosácea y el sol es lo que está ahí todos los días, protector solar. Entonces, prácticamente el 60 o 70% del tratamiento está en crema humectante y protector solar, todos los días que al final del día se resume también en prácticamente la rutina básica, que mm -hmm. es lávate la cara, ponte crema humectante y ponte protector. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro de otra cosa, pero sí con productos como para pieles un poquito más
0: sensibles. Porque sí, o sea, si tú tienes qué? una enfermedad en la piel y tienes rosácea, eh, ahí sí, no puedes estar experimentando con lo que ves en TikTok. Uh -huh. o sea, tú tienes rosácea, es una piel sensible a todo. sí. Tienes que cuidar lo que te pones y justo eso que dice es fundamental hidratación bloqueador solar. Sí. Entonces eh, hablando un poquito de, de rosácea, eh, yo les digo también qué cosas tienes que evitar de preferencia el picante, uh -huh. el, el alcohol principalmente el vino tinto, ¿Vino ¿no? tinto? y bajar el estrés. Dice no, doctor. Sí. ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? Este, pero básicamente hay que disminuir detonantes, ¿no? Sí, eh,
1: disminuir los detonantes O entender que si no quieres disminuir los detonantes pues O se va a, ver, a traducir brote. a brotes, ¿no? Este, por ejemplo De De los pacientes que vienen conmigo eh, Más bien, te voy a dejar así como la rutina De lo que yo les dejo Una Mi, rutina, un, por un, ejemplo un, Una por,
0: rutina muy básica Porque hay rosácea eh, Normalmente piel seca sensible Ajá entonces, imaginemos: tú eres una rosácea, este granitos rojitos aquí, un poquito de, de inflamación. Rutina básica. ¿Qué te gusta? Rutina básica. Siempre busco un
1: limpiador sin dead. O el jabón sin dead. O sea. Ejemplo. Sí. Ejemplo: Lipicar sin dead. Euserin sin dead. Eh, está Lactivón. Mmm, ahí está. Ya. Jabón, okay, ¿De jabón. ahí? De ahí. Me voy, me voy generalmente me voy por cremas. Ahorita la que traigo muy presente es la de Bioderma, que es la Defense. sensible defense Sen Ajá, esa. También les he dejado, ahorita les he dejado mucho la Mineral 89 en crema.
0: ¿En la crema? Que la, nueva. la nueva. ¿Y bloqueador te cuál te gusta?
1: Bloqueador normalmente dejo. por ejemplo, un... Eh, ¿Algún un, mineral? Puede ser, puede ser mineral, pero, mira, a mí me gustan mucho los fluidos, uh -huh. Antelius Fluido, claro. por ejemplo, me gusta también el, el Eucerin Hidrofluid, Ajá. me gusta mucho, y al final también dejo mucho el izdin, ¿eh? Sí, el el Water Fusion, el Fusion aunque, Water. Aunque, no, aunque no sea específico, Específicamente para, para rosácea, porque está más
0: destinada a, a, piel, a piel grasa, mixta, grasa con tendencia con
1: tendencia gne. Gne. la verdad
0: es que la consistencia les gusta mucho a los pacientes. Justo, eso es bien importante que dice, <coughs> que dice Alberto, porque yo igual en rosácea, muchos pacientes, rosácea cuando es una rosácea de piel grasa... ¿No? yo les mando de bloqueador alguno de los que uso a veces si sí, sí, aunque sí. no sepa, o sea para sí. No importa porque al final el bloqueador es uno que la textura esté padre y que, te que
1: guste. le guste y que se lo ponga, que se lo porque ponga. ya sabemos que si bloqueamos el, 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 el rayo, eh, o sea, el, el, los rayos ultravioleta, no se va a prender. ¿no? Entonces es básico porque si el paciente no le gusta la consistencia, no lo va a usar y entonces le va a venir Doctor, es que no mejoré. Te pusiste el protector. No, es que no me que gustaba. Que no me gustaba. Híjole, ¿verdad? Entonces, eh, en rosacea también hay otra parte que sí es la parte médica, en donde a veces tenemos que dejarles algún medicamento, ya sea como ivermectina o metronidazol, este, o inclusive algunos pacientes el ácido celáico que les ayuda a disminuir el enrojecimiento. Y eso ya va más enfocado
0: según el caso y, que tú y, tengas. el tipo de rosácea, güey. Y el tipo de rosácea. O sea, es lo que yo digo. En redes nosotros podemos estar recomendando a lo mejor tu rutina de día, ¿no? Que es jabón, hidratante, bloqueador. Pero ya las medicinas, por ejemplo, metronidazol, y ivermectines, depende del caso. Sí. Entonces ahí sí vale la pena sí. que te revisen. Sí. Y, y ver exactamente qué necesitas tú. Lo que sí es que la rosácea se controla, padrísimo. Sí. No Me es un bien. problema. No es de las enfermedades que sufres eh, como médico para tratar, o sea la neta les va muy bien
1: les va bien, y luego ya eventualmente a lo mejor lo puedes complementar con algún procedimiento tipo luz pulsada ¿verdad? que para el eritema sí, pero ya va a depender de lo que el paciente quiera y si está a gusto o no está
0: a gusto ¿verdad? oye, tú usas algo que me preguntan mucho para el flushing que antes estaba un producto en México que Ajá. ya lo quitaron. ¿Tú usas algo para el flushing o casi no? Porque a los gringos les gusta usar oximetazolina es que yo... y eso. No. No la uso verdad para es el que flushing. yo
1: no... Bueno, mira, no sé si no me, ha... o sea, no me ha tocado un paciente que me haya pedido, pero la verdad es que no. Normalmente no.
0: ¿Y no. tú? ¿Cuál es tu rutina de skin care? ¿Tú, ¿Qué mía? tipo de piel tienes tú?
1: Oficialmente la mía. Oficial, güey. No,
0: yo soy un caso.
1: Mira, te voy a... hacer ¿A <ríe> cosas,
0: <Aquí> a... <ríe> han dicho tantas cosas, güey? Han dicho... Eh, Galoan dijo que usa el jabón lirio en su cara, wey.
1: No, no es cierto, no es cierto. <risa> no se pone bloqueador, güey. No. el Sergio Baño
0: dice que apenas se lava la cara y no hace otra cosa, güey. Entonces aquí han dicho cada cosa, güey.
1: Bueno, se van, se van a asustar los pacientes. A ver. Nada, no te creas. Mira, esto es real. La verdad es que, afortunadamente o desafortunadamente, como nos dan tantos productos, Si sí terminó probando un poquito de todo. Cambia. Entonces. Oficialmente no tengo una rutina, pero te puedo decir la rutina del día de hoy. hoy Ok. Entonces, me lavo la cara con el CeraVe el, el que es el. El hidratante. Ajá. Después me pongo la crema que es la Sebium Hydra.
0: Uh -huh. Bueno, manera? no, mentira.
1: Me pongo vitamina C. Después What? de. Me pongo la Vichy Lift Active uh -huh. de vitamina C. Después me pongo el Sebium Hydra y ahorita me estoy poniendo, porque apenas lo estoy probando, el protector solar de SVR, el, el que es el blur? como... El secure Blur? Ese. Lo estoy ¿Tú, tú probando. qué
0: tipo de piel tienes?
1: Yo me considero, tener, yo me considero tener una piel seca. Seca.
0: Bueno, Entonces, seca y a veces sensible por la rosácea, claro. ¿verdad?
1: O sea, pero seca.
0: Pero, por ejemplo, vean qué importante su rutina. Él usa... Eh, jabón, eh, cerapea hidratante para piel seca. Uh -huh. Usa una vitamina C, que es para cualquier tipo de piel, que es la de Vichy. Y de ahí se pone un hidratante, que si tú ves dicen que es para piel grasa, Ajá, pero no es para piel no, grasa. Yo lo siento bien. Es un hidratante para piel con isotretinoína. O sea, es para piel seca. super seca. Wey. Entonces, eso es ahí algo que también tienen que, 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 que ver. Y el bloqueador Ahí sí no es para piel seca, pero es la textura La lo textura. Que sí,
1: ahora también lo estoy, lo estoy probando, porque claro, si me preguntas cuál fue el pasado que utilicé, estuve eh, utilizando el lucerino del control. El lucerino del control me encanta, mm. Este se me hace un muy buen protector y eso que tengo piel seca. Por y ejemplo, está hecho para pieles grasas claro. con tendencia a acné, pero voy a lo mismo. A mí lo que me gusta es la textura, no me baso mucho en qué tipo de piel tengo, porque también ahorita pues tengo piel seca, pero ya sabemos que el órgano, eh, o sea, el, el, la piel es un órgano.
0: ¿Y la piel cambia. Hombre? Y va
1: cambiando, ¿verdad? Porque luego también la gente se saca se, se casa con, es que yo tengo piel seca, yo tengo piel mixta, yo tengo piel grasa. Pues depende, ¿verdad? O sea, depende de lo que estés pasando, qué medicamentos estás tomando. Si estás si es época de verano, si es época de invierno, mucho va variando, ¿no? Y, y
0: tenemos videos, tengo un reels diciendo que la piel cambia y cambia cuando te mudas de ciudad. Cambia cuando cambia el clima, cambia cuando hay estrés, sí. cuando cambian las hormonas. Y ahí en ese video les digo, ajusta tu rutina con base a las necesidades de tu piel. ¿Cómo vas a identificar tu rutina? Lavas tu cara sí. con un jabón de papel normal, te esperas dos horas. No ponen nada, ¿eh?
1: ¿Qué sí sientes, a...
0: ¿Qué sientes? Y ahí ya te identificas. Grasa seca mixta, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces... Vamos bueno, a hacer... y tú, espérame, ¿y tú? ¿Y tú ¿Yo, qué yo usas? Uso, sí. Mira, yo soy un foco, Ajá. yo soy un foco, güey. yo soy piel súper extremante grasa, Ajá. Este, me... es más, yo tomo isotretinoina para bajar el sebo. Ah, ¿no? ¿en serio? Sí, sí, dos por semana, dos low. ¿Diez o 20? Eh, de veinte, 20, de 20. dos. Este, ahorita tengo como un mes que no la he tomado, okay. o sea, ahorita estoy así sin nada. Entonces yo ahorita me estoy lavando la cara con un jabón, hoy me lavé con un jabón que me encanta, que es... Ese espuma le empieza suave. Que uh -huh. no es papel grasa, güey. No es papel grasa. Pero, pero a mí me te gusta. gusta. Y de ahí me pongo un hidratante que es de mi marca, que todavía no sale al mercado, que se llama DM. Ok. Ese, ese tiene hialurónico niacinamida. Ok. Entonces me lo pongo y mi bloqueador. Y yo hoy me puse es Infusion Water. Ok.
1: ¿A ti siempre te ha gustado Infusion sí, Water? Sí. Pero... La
0: verdad, sí. O sea, ese es. Es el bloqueador que normalmente en el día a día es el que me pongo. Vamos a hacer la dinámica. Ok. Entonces, una dinámica para piel seca. Ok. Entonces, rutina, eh, piel seca. El orden de una rutina muy completa, desde nuestro punto de vista, va a ser un jabón. jabón? Contorno de ojo, antioxidante, hidratante, bloqueador. Uh -huh. Para de contar. Empezamos. Ok. ¿Qué jabón? A mí, ahí sí me gusta... Uno de Cera B, Cream to Foam, okay. o crema eh, lavante espumosa, es espumosa. Uh -huh. para piel seca. Ok. Contorno de ojo. A mí me gusta
1: el de la nueva línea de Cetaphil, el Optimal Hydration, que es el contorno de ojo. Va. Eh, antioxidante.
0: Me gusta vitamina C, en este caso Cevitz derma. básica y fácil de conseguir, no batallas. Y te deja la piel con un glow padre. ¿verdad? Ok. Eh, hidratante ahorita traigo mucho el mineral 89 pero la crema la crema exacto la crema para porque el gel no te va a hidratar suficiente no. muy bien este si eres piel seca, ¿no? sí este y protector solar bloqueador te voy a dar uno con color que a mis pacientes les encanta que a lo mejor no es muy conocido umbrella perfect skin ok y hay varios tonos el tono claro si tu piel es más clara que yo evidentemente este te va, <risa> te va a encantar ¿verdad? Ya. ¿Tú? ¿Bloqueador sin
1: color? Bloqueador sin color... Mm, me quedo con el Eucerin hidrofluid. Perfecto.
0: Ahí está, tienen ¿Ahí está? una rutina de día, piel seca. Y de diferentes marcas. Y de dos de armas. Sí, exacto, ya. Yeah. Bien armada. Bien armada. Bueno, hay algo que preguntan mucho en redes, wey, que es eh, manchas en codos, rodillas, axilas. ¿Algún producto que tú recomiendes a la gente o algún consejo?
1: Mira, yo de entrada le dejo a mis pacientes la hidroquinona, porcentajes bajos, porque sí puede ser que les irrite un poquito. Sí se los dejo unos dos, tres meses y luego ya les hago un cambio. Claro. Y ahorita un producto que se había perdido, que antes él dejaba mucho, pero tienen los ingredientes que me gustan, es el Lasderma. Ajá. Sí. Sí, sí, ese, sí, Ese me gusta, se los dejo también. Ese sí se los puedo dejar una o dos veces al día, según eh, el área de, de la mancha. O qué tan fuerte esté. Eh, y otro que me gusta es el Melan TXA, Body Lotion, de y la marca HD. HD. Uh -huh. y...
0: ¿Ese tiene puro tranexámico o puro... tiene otra cosa? Según yo nada más tranexámico Puro tranexámico. Sí.
1: Y. Ya, básicamente, eso es, Básicamente sí, con eso manejas. Con eso ahí, humor. por
0: ejemplo, obviamente lo que dice, lo más efectivo ahí va a ser su hidroquinona, eh, que tiene que usarse con seguridad, ¿no? Uh -huh. Así como solo dos o sí. tres meses O sea, es se bien acabó. importante
1: explicarle eso. Yo, sí, yo a todos mis es que, bueno, y un extra. Yo a todos mis pacientes les explico así, textual, todo. Sobre todo cuando son así productos que puede llegar a tener un efecto adverso.
0: Consecuencias. Si claro. no
1: les avisas, ¿verdad? O sea, es, es básico.
0: Sí, y, y por ejemplo, ahí ese, es, pues obviamente nos va a servir, las Dermas nos puede servir. este Y el tranexámico, por ejemplo, ahí yo he visto en redes que lo, lo, lo recomiendan, y yo les digo, mira, no tengo problema porque no te va a afectar nunca, güey. Uh -huh. si es un producto que seguro lo puedes usar forever y no sí. pasa nada, o sea. ¿no? Claro que es despigmentante es sutil, pero bueno, no se puede usar, No pasa nada. Sí. Es de los que sí decimos, sí, úsalo, no pasa nada, ¿no? Sí,
1: o sea, si se va el paciente con eso y no, no le alcanzaste a explicar muy bien, dices, no le va a pasar nada. Y nunca va a pasar
0: nada, nada ¿no? O sea. Este, muy bien. Y eh, ya, otra pregunta eh, de las que tenemos eh, que mandó la gente. Entonces, ya hablamos un poquito de rosácea, hablamos de piel seca, eh, hablamos de, de las manchas. ¿Algún suplemento que tú consideres? que sirve en la piel o como antienvejecimiento o para salud?
1: Híjole, pues yo ahorita traigo de moda el, el, el superóxido dismutasa.
0: ¿Qué marca? ¿Glisodin o Sodimel?
1: Me gusta... Bueno, Sodimel, pero ahorita el que me está gustando, inclusive lo estoy tomando, es el Leraco.
0: Leraco, claro.
1: Leraco por, por todo lo, lo otro que contiene, ¿Qué, ¿verdad? ¿Qué? Que tiene vitamina D... Creo que también tiene algo de vitamina E, tiene... No, no me sé todos los ingredientes, pero se me hace un muy buen producto. Eh, sí creo que para allá va la medicina, un poquito, ¿eh? O sea, creo que eventualmente va a ser como un suplemento que todos deberíamos de tomar una dosis mínima todos los días. Eh, apenas lo acabo de empezar, o sea, tengo dos meses, me he sentido bien, porque la gente dice, ¿cómo te sientes? Pues me siento bien, bien, verdad, pero digo también hago ejercicio sí, y claro. como bien y, te levantas a las 5 y, 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 la y no me desvelo sí. y este pero creo que ese, ese me gustó. Fíjate
0: ti? que eso eso es bien importante que dices que para allá la, va la medicina y lo vemos diario. Leraco justo es de los suplementos que cuando estoy en la plática detrás de cámara con dermatólogos en eventos es de los que más les gusta. Más o no. Entonces eh, yo no lo he probado en mí ni en mis pacientes, pero sí sé que es de los que más le está gustando a muchos dermatólogos, okay. entonces le tengo algo de confianza, ¿va? y yo cada vez que voy a eventos, güey justo ahorita fui a Berlín, y ahí yo a todas las pláticas que me meto literal ahorita, yo no me meto ya no me meto mucho a, a, a mis temas es suplementos, caídas de pelo y agnes son mis temas que yo me meto en los congresos, porque
1: es lo que más ves
0: es lo, es, lo te, te pelo, es lo que más veo de pelo, es lo que más veo. ok Agnes también de lo que más veo, pero me gusta mucho el área de suplementos porque yo abiertamente digo que no existe un suplemento que te sirva para que el se caiga para la caída de pelo y, y ya sabes, o sí. sea, soy muy abierto en eso, pero creo que cada vez va a haber más investigación para poder y ir mejorando eso Tres productos de skincare de super ¿qué recomendarías?
1: Híjole, súper, qué buena pregunta, porque, de
0: hay que, hay que
1: definir, qué, qué significa súper, ¿no? O sea, me refiero,
0: cosas que puedas encontrar, en el Walmart, okay, en Walmart,
1: me gusta, de la línea de neutrógena, me gusta, todo, o sea, realmente creo que neutrógena, es una buena, eh, es una buena marca, económica, que le iría bien al paciente, tienen su jaboncito, tienen el neutrógeno Hydra Boost, que
0: está padrísimo, sí. y yo también lo recomiendo.
1: Y el, y el nuevo que acaban de sacar, que es un, es un protector solar, híjole, no me sé el nombre, que, pero que, tiene acinamida, es mate, y está súper económico, me, me gusta mucho esa línea. Y la otra, que es la que acaba de, de entrar, que es la de Darrow, Darrow. Darrow, este. Para los morenos. Para los pieles morenos, latinas. pieles latinas. Aquí alguien sabe muy bien de este producto. Eh, es una buena línea. Claro. O sea, ya, yo también. Tengo a veces mucho eh, conflicto con las nuevas marcas, porque es de que. A ver, ahora este. Y es de que, híjole, o sea, a ver, déjame probarlo, ¿no? Claro. Y ya lo probé. ¿Sabes qué producto me encanta de Darrow? El shampoo que es el para. Doctor. El doctor. Eh, así ah, mi cabeza es fresca. O sea, si alguien tiene... Esto es un, un shampoo para dermatitis seborreica. Y les dejas de cuenta que... La, es como si les echaran menta sí, en no. su cabeza. Delicioso. No, o aparte
0: tiene salicílico, te va a ayudar a la caspa. Les va a ayudar.
1: Entonces, ese es un, ese es un producto que para la caspa les, les ayudaría. Y el jabón que trae, que huele a naranjita sí Actin. Sí, no, no, no me sé bien los nombres. Este, me gusta. O sea... Actin,
0: yo... Pues hice videos con ellos de, de acting. El jabón es para piel eh, grasa, con tendencia a acné, tiene ácido salicílico, está fresco, está padre, y yo también lo uso. Y me pasó que llegó una paciente el otro día y me dice, doctor, pues siempre les pregunto, ¿cómo va tu rutina? Lo que sea, ¿no? Y ya me dice, no, es que se me acabó el jabón, el normal que me okay. habías dado. Y yo, ah, ok. Me dice, pero vi un video tuyo de Darro, sí, me... y fui a comprarlo. Pero yo no creía que era el verdadero, güey. Porque me costó 200 pesos. Y yo, dijiste, ¿cómo? Y, ¡Eso y, es! dice, ¿cómo 200 pesos? ¿Es el verdadero? Y lo usé y me encantó. Sí. Y yo, bien. Y yo le, y en la consulta dije, pues lo vas a seguir usando. No ocupas cambiarlo. Está bien, ¿sabes? Claro. Entonces también no hay que casarse con con solo decir cosas muy caras. Eso sí, sí a mí no me gusta. Yo no estoy a favor sí. de, yo de no, que solo yo, sean cosas ultra caras.
1: Yo no creo que entre más caro, signifique que sea más, mejor. Y mucha gente sí tiene ese concepto. Y, y... O sea, pero ¿por qué cuesta tan poquito? Así como que si fuera malo. Y digo, a ver, pues qué bueno que cuesta poquito, ¿no? Pero si sí es buena. Claro que es
0: bueno. O sea, sí. Si te la estoy recomendando, es, es sí, porque es funciona. Es porque es buena. Exacto. ¿Un procedimiento estético que tú no te harías?
1: Yo creo que yo no me inyectaría ácido hialurónico. Ningún filler. ¿Por? Mira, yo creo mucho... O sea, a mí yo, yo realmente... No estoy, no estoy en contra de los fillers porque luego van a decir el sí, doctor, sí, claro, no claro. sé qué. No estoy en contra de los fillers. Creo que es que, que, que el, lo que están haciendo está bien. Eh, creo que tiene que ser que te lo inyecte a alguien certificado. Y profesional. Entrenado. Que sepa qué está haciendo porque realmente siento que una complicación de un filler te puede arruinar la vida. Entonces... Yo que soy cirujano, y he visto la anatomía, y he visto cómo hay variantes anatómicas.
0: Cómo hay vasos sanguíneos por todos donde lados. No debería, donde no debería
1: haber un vaso. A veces hay vasos. Y digo, no quiero ser ese que se le ocluyó la arteria. O no quiero ser ese que se le hizo un granuloma por cuerpo extraño. No claro. quiero que son cosas que los pacientes deben de saber, que si van con un dermatólogo que les va a inyectar algo, yo me supongo que se platican de las cosas buenas y los posibles efectos adversos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo no me pondría eso porque no quisiera tener una complicación. Este, y además porque creo yo que... Pues, yo creo en el en, digamos que, el, en el envejecer que no lo con, necesitas tanto. con la dignidad y no lo necesito
0: en este momento. <risa> en, este momento. en este momento. A lo <risa> mejor en tres años Sí, a lo mejor estoy todo lleno de cosas, ¿verdad? <risa> Pero
1: ahorita, hoy por hoy, no creo ponerme un relleno. Sí creo poder ponerme un bioestimulante, por ejemplo.
0: Justo yo. Yo, un por ejemplo, Yo me pongo Botox. Ajá. Hasta la fecha, lo único que me inyecto es Botox. Ok. Este, marca dis porque es la que me gusta. Y lo que me inyectaría algún día es un bioestimulante. Ok. Sí. Pero no me, filler tampoco no igual yo me, no me pusiera. Ok. Este, otra pregunta, tres consejos antiedad que le puedes dar a la gente. A la gente.
1: Número uno, protector solar. Todos los días. Salgan o no salgan de la casa, eh, esté nublado, esté lloviendo, pónganselo. Y, y más que nada, y para crear el hábito de ponerte protector solar, no nada más como nos enseñaron nuestros papás que era en en, la playa, en ¿no? la playa y en la alberca, ¿no? O sea, todos los días pon tu cepillo de dientes y al lado el protector. Me gusta mucho, por ejemplo, que yo hago mi rutina de cuidado de la piel enfrente de mis hijas y ya mis hijas ya me dicen, "¿Y mi cremita?" Mm. O sea, ellas también ya están, entonces creo que es muy importante eso si no quieren tener si no quieren despertarse un día a los 40 años y tener manchas. Pónganse protector O un solar. cáncer
0: de piel y que tengan ¿eh? que hacer una piel. cirugía grandotota. Exacto.
1: Dos, eh, diría productos como los retinoides. Uh -huh. este, aplicarse un retinoide todas las noches. Una Digo, ahorita está mucho de moda el retinol. Es muy suavecito para mi punto de vista. Yo creo que por lo menos debe ser una adapaleno si tienes un poquito de piel más fuerte el, el ácido retinoico. Lo puedes hacer un día sí y un día no, pero algo un poquito más fuerte, ¿verdad? Algo que mejore el recambio Al, de piel. Exactamente. Uh -huh. Y tres, Botox. Botox. O sea, estoy de acuerdo en que, en que la gente se puede poner Botox, inclusive a edades más tempranas de lo, de lo pensado, a lo mejor inclusive a los, desde los 25. Oye, es un gran producto. ¿Sabes qué es lo que me gusta del Botox? Es que, número uno, no modifica tu anatomía. Número dos... No da volumen. No da volumen. Número tres, si llega a haber una complicación, por más fea que sea... Probablemente es que haya una paralización de un músculo en donde no se debe haber paralizado y para los 2-3 meses ya se quitó y hay algunos medicamentos que pueden ayudar a, a, a quitarlo, ¿verdad? Entonces, realmente es un, un, es un producto muy noble y que a la gran mayoría de las personas le gusta O sea, tienen así este miedo ¿Se y lo cuando, aplicas sí.
0: Y valeo, güey. <risa> Doctor, me encantó Vaya, Sí, o sea, entonces ah, este... Me tocó hace poquito un, un, un hace antes el sábado antes de venir a Monterrey uh -huh. eh, llegó un pues una pareja, ¿no? Y la esposa llega a ponerse botox. Porque le puse al esposo y le y, gustó. Y toda la gente le decía al esposo, "Wow", sí. y luego la esposa, "Ah, pues yo también quiero, güey. Sí. Ya sabes, sí, es sí, la sí, historia sí. siempre. Hoy entonces tres consejos antiedad, bloqueador, retinoides, mm -hmm. botox? botox. Perfecto. Última pregunta, tú que tienes rosácea y siempre lo preguntan, la rosácea ¿Puede usar un retinol? La respuesta es sí. Siempre y cuando lo toleres y no te empeore Sí,
1: y además, lo que puedes hacer es la famosa técnica del sándwich. Uh -huh. ¿Qué es la técnica del sándwich? Es, pones humectante, luego el retinol, y luego humectante otra vez.
0: Y así ¿no? proteges tu piel de irritación Y así tu
1: piel, pero sí se puede. Yo lo he hecho y no he tenido ningún problema. Probablemente hay algunas marcas un poquito más... Eh, más suavecitas y un poquito, otras un poquito más fuertes,
0: hay que encontrarla adecuada. ¿Verdad? O sea, perfecto. Sí. Entonces, ya para cerrar, a mí me gusta siempre eh, que me des como algún consejo eh, fuera de esto. Entonces, ya quitando la medicina a un lado, la derma, ¿cuál es, si te acuerdas, algún consejo o de los mejores consejos que a ti te han dado?
1: Híjole, qué pregunta tan, tan profunda. Yo creo que, y esto va, a lo mejor va a ser muy cliché, pero, pero se lo agradezco mucho a mi papá. ¿Qué? Porque mi papá, yo creo que, y, y una vez se lo dije, si, si algo tengo tatuado en el corazón, es una frase que él me dice, o me, o me dijo todos los días, y me dijo, échale ganas. O sea, él nos llevaba a la escuela y cuando nos despedíamos nos decía, échale ganas. Y cuando iba a la universidad, échele ganas. Y cuando iba a jugar fútbol, échele ganas. Y lo que sea, échele ganas. Y hoy por hoy, yo creo que por echarle ganas,
0: todos los estás? días
1: estoy donde estoy. Definitivamente no, o sea, no es nada más échale ganas porque luego va a decirle al mundo, pues es que cualquiera le puede echar ganas y le va a salir. No, es, 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 va más allá en un sentido de te tienes que preparar, te tienes que, Volvemos a lo mismo, no quedé en el arma la primera, pero le eché ganas para hacer las publicaciones y le eché ganas antes para tener buenas eh, calificaciones en la carrera y le eché ganas como para buscar intencionadamente las entrevistas con el doctor Ocampo. O sea, me esforcé, así es como lo, lo, lo terminé como yo interpretando, es esfuérzate todos los días para que eventualmente llegues a obtener el resultado que estás buscando, ¿no? Y entonces, es básicamente eso, o sea, échenle ganas, no tiren la toalla, en los momentos en donde más abajo estás y quieres tirar la toalla, es el momento donde es de ahí para arriba, ¿no? Entonces, echarle ganas todos los días significa, levántate, no importa lo que esté pasando, y sigue para adelante,
0: eso es de las cosas que más disfruto de estas entrevistas. Y luego me identifico, güey, porque justo yo me pregunté eso, güey, también. Y fue también una frase de mi papá, güey. ¡Órale! También, wey. Y la frase de mi papá, güey, que siempre lo dice. Mi mamá seguro se está revolcando de envidia, ¿verdad? Porque mi mamá es muy competitiva wey, yeah. con mi papá, pero bueno. Pero mi papá me decía, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Todo lo, wey, cada vez que hablaba por teléfono, yo, en, yo estudié en Monterrey, luego me fui a Puebla, Guadalajara, Houston, todas partes, y hablaba con él casi diario por teléfono. Wey. Y siempre antes de colgarme lo decía. Que a lo mejor para él era como, güey, te lo voy a decir. Pero hubo momentos uh -huh. que yo quise tirar la toalla, güey, que en medicina interna, que güey, ya no quiero esto, la bestia. Y me lo volví a decir. si las cosas que valen la pena yo. Y era ah. esa de agarrabas motivación de donde fuera para hacer las cosas, güey. Sí. Y eso, y, y, y luego, luego bromeábamos con una frase, él también después me decía, una frase de Colosio, güey. Ok. Que era, somos fruto de la cultura del esfuerzo y no del privilegio. Y, y es algo que también él me lo decía porque él la perre bien duro también, güey, ¿no? Entonces, son cosas que, que, pues, te van marcando y te van haciendo como eres, güey.
1: Claro, claro. Van,
0: van dictando cómo es tu personalidad, güey.
1: Sí, y fíjate que, que interesante que, que en los dos, o sea, que nos parecemos mucho en nuestro estilo, en lo que más o menos vivimos para llegar a alcanzar a, a lo que estamos y cómo al final del día regresamos a la familia, ¿A la familia bueno? y a los valores que, que se implementaron en la familia. Y algo que yo tengo ahorita súper presente es, pues ahorita que tú también eres papá y tienes hijos chiquitos, la importancia de la figura paterna y también de la figura materna, pero de lo que nuestros hijos o hijas están viendo, de cómo se van a traducir para, para que sean personas de bien, ¿no? El día claro. de mañana. Entonces, hay que, hay que tener buenas frases para nuestros hijos. Sí, bueno,
0: yo, yo ahorita no tengo frases, güey, pero por, frases para pa Mario todavía no tengo, güey, pero sí pasa, güey, que, por ejemplo, Sofía, güey, no sabes cómo es de paciente con los niños wey. y los está sin, sin esa figura de, 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 de regañar, gritar sino de explicarles sí. por qué lo que están haciendo no está bien que es la, la educación consciente o algo así, que uh -huh. no sé bien el, el término pero ha cambiado mucho la forma de los niños okay. y luego y yo soy como lo que yo siempre trabajé mucho de chiquito okay. eh, siempre, siempre me gustaba entonces, por ejemplo, Mario, güey, lo tranció un niño en la escuela, güey. Mario tiene seis años, güey. Entonces, un niño tenía, güey, 200 tarjetas Pokémon, güey, que en una, no sé, en una pinche folder Va a un campamento, ni siquiera a su normal de la escuela. Y de repente llega bien emocionado. Mira, tengo una tarjeta dorada. de Y yo y las demás, las cambié por esta dorada. Y, yo, ¿Y tú, no. Yo, <ríe> no. yo Mario te ¿Y, y me dice, no, pero mañana me van a dar otras. Y yo, no, güey, te transearon bien duro, güey. Y me dice, bueno, me compras más. Y yo... No, vamos, tu mamá te va a llevar a San Diego, vas a comprar dulces o lo que sea y los vas a ir a vender, yo te voy a prestar la clínica y le puedes vender a la gente ahí pero vas a trabajar y ya con lo que ganes te compras tus tarjetas Pokémon pero para él fue tan bonito que él sí, emocionado, feliz y pues desde chiquito vas inculcándole el... los hábitos hay que trabajar para tener cosas, güey. Sí, no claro. es pedir nada más, ¿verdad? Exacto. Entonces, creo que son cosas que, que a lo mejor nosotros hicimos y, y, y pues vamos a, a hacer que los Pues que los hijos también eh, sigan eso, ¿no? Sí. Última pregunta, güey. ¿Algún Chale. libro o podcast que te haya dejado alguna enseñanza? Hay un
1: libro que, que sí me dejó una buena enseñanza. Y, y cambié un poquito mi forma de ser. Se llama. Eh, How to Win Friends and Influence People de, de Carnage Sí. Yo era... tres
0: personas me han... en este podcast tres me han dicho ese libro en eh? serio, bueno pues, tu amigo que... René Gucón fue uno de los que lo dijo
1: es que es muy bueno el libro sabes que en ese libro me gustó porque digo no, no voy a hacer spoilers ni nada, o sea ese libro te pone como eh, escenarios reales o momentos Ajá. Reales de, de lo que hicieron personas eh, en, en, en un momento. En ¿No? Conflicto. O sea, ¿cómo, cómo, cómo tomaron la decisión. Y yo era, o a veces sigo siendo, pero como muy visceral. Mm. ¿No? Entonces tenía un problema y a la fregada, pues entonces lo hago de esta forma y no me importa lo que piense. Y este libro te das cuenta de que, a ver, ¿no, papá? A ver, tranquilízate piensa las cosas. Si lo mandas a la, a la fregada, pues es un laboratorio menos, o es un cliente menos, o es una oportunidad de trabajo menos. O sea, respira y ve la forma como se puede modificar, o sea, darle la vuelta a la situación para que al final del día los dos tengan un beneficio. Entonces te pone diferentes escenarios que dices, es cierto, o sea si nada más le hubiera dado este enfoque, todo hubiera salido perfecto. Inclusive, si le das la razón a la persona que... Aunque sepas que la persona...
0: No tiene la no razón. No tiene la
1: razón. Y le das la razón. A veces termina todo estando a tu favor, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen libro que todo mundo debería leer. que si le, Con que le encuentres
0: una cosita. Sí, cada libro es que, cada con libro que con... aprendes una cosa es... Ya, yeah,
1: con eso. Entonces yo aprendí a decir, a ver, busca la forma en, en, en obtener el sí. ¿Cómo lo vas a hacer para obtener el sí? Deja de pensar visceral. Ya sabes que esa persona está equivocada. Ya sabes que el trato no es el mejor ahorita en este momento para ti. Pero eventualmente, ¿cómo encontrar
0: el sí? Y muchas veces hay que dejar el orgullo, pues, a un lado. Ah, porque no pasa nada. Laísimo, no pasa nada. A mí me Definitivo. pasó algo similar un libro que es de Daniel Goleman, igual a la inteligencia emocional. Ok. Y me pasó en un ejemplo y el vato decía es que al final te pasa algo, cualquier situación que tú tengas, tú tienes dos opciones, o lo tomas de buenas o de malas, tú decides, al final es una decisión, y yo cuando claro. leí esos minutos, yo dije wow, y es cierto, o sea, es una decisión, cómo lo vas a tomar, y eso desde que lo leí, me ha ayudado a, no ser tan visceral, ¿verdad? Ya. De repente, pues te falla, ¿no? A veces se, se te veces, pasa. O sea, nada. Exacto. Oye, pues un gusto convivir. No hombre, aquí. Gracias
1: por, por la invitación, estuvo buena la plática. Increíble
0: esta plática, sí. ¿no? La gente lo, espero que lo hayan disfrutado tanto. Que sí. este, y que hayan aprendido. Que hayan aprendido todo. y va a salir un short padre de, de esta plática, va a haber algo, algo interesante. Y esto fue su episodio, ya saben, con Dermario. Y si llegaste hasta acá en el episodio, déjamelo saber. Ponme en el último post un emoji del sombrero. Y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram sí o sí, cuando sea la sección, antes de tu pregunta pon dos emojis, un balón de americano y un sombrero.